0: Wie schön, dass ihr wieder am Start seid. Horror geht in eine neue Runde, ihr hört die aktuelle Folge und diesmal konntet ihr wieder das Thema bestimmen. Wir haben euch vier Filme zur Auswahl gegeben und die Mehrheit von euch hat sich für einen absoluten Klassiker entschieden, der nicht nur in der Literaturwelt, sondern auch unter uns Filmfans für Furore gesorgt hat. Heute müssen wir über einen kontroversen Streifen reden, nämlich American Psycho.
1: Hehehehe. <lacht> Keine Ahnung, ich hab dich gerade versucht nachzumachen. Wenn du okay. so, so, so dumm wieder du gekichert hast. Habe ich gar nicht. Ja, aber klang exakt, es klang voll nach mir, du hast recht. Ja, okay. Und so starten wir rein in die 34. <lacht> Folge vom Horror-Podcast. Wir reden heute, wie gerade schon erwähnt, über American Psycho, was tatsächlich ein Film ist, auf den ich auch schon jetzt länger gewartet habe, dass wir darüber reden können, weil der mir sehr, sehr, sehr sehr gut gefällt. Und... Ähm, ein weiterer Grund, den nochmal zu gucken, nehme ich immer gerne hin. Deswegen, äh, ja, ich habe Bock auf heute. Wie schaut bei dir aus? Ey, ja, voll. Und ich muss sagen, ich bin fast ein bisschen überrascht. Also wir haben uns
0: äh, für diese Folge überlegt, dass wir wieder mal euch abstimmen lassen konnten. Das habt ihr sehr wahrscheinlich mitbekommen. Die Abstimmung lief über Insta. Und wie beim letzten Mal, glaube ich, ähm, war Mandy einer der Filme, die zur Auswahl standen. Und mich haben auf Insta und auch so ähm, sehr viele Leute angehauen, oh, ich hoffe, es wird Mandy, ich hoffe, es wird Mandy. Und ich ja. sage den Leuten immer, ja, okay, da müsst ihr auch dafür abstimmen. Also ich habe so das Gefühl, der Film, der immer am meisten Reaktionen hervorruft, ist Mandy. Aber Mandy ist es schon wieder nicht geworden. Er ist, glaube ich, auf dem Zweiten oder dritten Platz gelandet. Deswegen, äh, also ich bin auch ein bisschen überrascht. Ich hatte fast damit gerechnet, dass diesmal auf jeden Fall Mandy wird. Das ist ein Film, Kolja, auf den hast du auch Bock, äh, also den nicht ja, nur noch mal zu gucken, auf, auf sondern auf jeden Fall. Zu, ja. Ich
1: habe den auch nur einmal gesehen bis jetzt und ich fand den damals ah, schon okay. fantastisch. Aber ja, ja, ja. hatte so das Gefühl, dass den muss man noch mal gucken, um ihn so richtig zu wertschätzen und alle kleinen yeah. Details. Deswegen da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Ich muss aber sagen, als wir die vier Filme gepostet haben, für die Leute, die es vielleicht nicht gesehen haben bei Instagram, es waren Mandy, American Psycho, Drag Me to Hell und... Was war der letzte? Uh, the Empty Man. The, genau, The Empty Man. Ja. Und von diesem Film, ich war mir tatsächlich sicher, dass es American Psycho wird. Ich bin, war mir Ja, okay. das, das war für mich schon fast vorproduziert. Ja, da, da hast du, also ihr merkt es, Kolja kennt euch da draußen einfach besser als ich.
0: Ich bin wieder mal abgehoben bei <lacht> meinem Elfenbeinturm und spinne mir die Realität so zurecht, wie sie mir gefällt. Nein, du hattest recht. Also es wurde tatsächlich American Psycho, aber ähm, also ich bin nicht traurig drum, weil ich ähnlich wie du, um das... Äh, den Grundthema schon mal so ein bisschen anzureißen. Ich finde den Film auch ganz gut. Und ich glaube, also Mandy, früher oder später, vielleicht nehmen wir Mandy einfach aus der nächsten, nächsten Abstimmung raus und sagen, wir besprechen den halt einfach irgendwann mal. Wir wissen noch nicht, wann und wie, äh, aber äh, das kommt auf jeden Fall. Deswegen, liebe Mandy-Fans, seid nicht sauer, dass das schon wieder nicht Mandy geworden ist. Wir holen das aber bei Zeiten nach. Okay, also American Psycho ist das Thema. Es gibt, glaube ich, einiges zu bereden. Wir haben uns vorgenommen, äh, diesmal vielleicht noch ein bisschen knapper als sonst, Rasch zusammenzufassen für euch, ob es irgendwas Interessantes gegeben hat, was wir letzthin so gesehen haben. Kolja, wie sieht es bei dir aus? Hattest du ein bisschen Zeit, dir irgendwas anzugucken?
1: Ähm, ich habe tatsächlich nur zwei Filme gesehen, darunter als erstes Saltburn, der gerade bei Amazon ah. Prime läuft ja. und auch, glaube ich, auch eine Prime-Produktion ist. Von Emerald Fennell, die auch vorher schon Promising Young Woman gemacht hat, einen Film, den ich mhm. tatsächlich sehr, sehr gerne mochte, 2020. Und äh, Saltburn, hast du den gesehen? Ich
0: habe ihn nicht gesehen, ich, äh, also ich habe ihn mir in, im Detail erzählen lassen von jemandem, der in der Pressevorführung war. Okay. Ähm, und, und sie meinte, also, der, der wäre teilweise so grotesk, ekelhaft. Also nicht unbedingt Sachen, die man sieht, sondern die so angedeutet werden oder von dem man weiß, was passiert. Also er ist grafisch. Was heißt grafisch? Also dieses dinglich Das, was man sieht, ist nicht so explizit, aber er soll ziemlich verstörend, äh, weil ekelhaft sein. Und das muss ich sagen, das interessiert mich dann doch wieder.
1: Das habe ich jetzt nicht so gehabt tatsächlich. Okay. Also vielleicht kann man da so ein bisschen reingehen Richtung die Abgründe eines Menschen und wie eklig ein Mensch an sich sein kann, aber es war jetzt nicht so, dass es von der Darstellung irgendwie was super krass ja, gab. Okay. Ähm, ich fand den visuell echt richtig schick, ich mochte die Performance von so gut wie allen Schauspielern mega, mega gerne, vor allem dem Hauptdarsteller, von dem ich bis jetzt immer noch nicht weiß, wie ich seinen Nachnamen richtig ausspreche, Barry Keegan, würde ich jetzt einfach sagen, Ja. Okay. Äh, der jetzt auch den nächsten Joker mhm. spielen wird, im, im nächsten Batman-Film. <lacht> äh, super, super Typ, also der hat das großartig gespielt, ja. der hat einen richtig schönen, ekligen Charakter gespielt, ähm, und ansonsten, ja, hat, hat mir sehr gut gefallen, aber ich habe das Gefühl gehabt, er hat mir am Ende ein bisschen zu viel erzählt, also ein bisschen zu viel erklärt. Das hätte hm. nicht unbedingt sein müssen an der Stelle, ähm, da hätte ich, glaube ich, ein bisschen mehr gerne so für sich sprechen lassen bei dem Film.
0: Okay, Und, aber jetzt gerade, also bei Prime ist er, glaube ich, ziemlich weit oben in den Charts. Ja. Ähm, während ihr das jetzt hört, also ähm, da mag sich auch schon wieder einiges getan haben, aber ich habe neulich noch mitgekriegt, dass er jetzt gerade bei Prime so ziemlich auf Platz 1 der äh, Zuschauer-Charts ist. Also es gibt eine Menge Leute, die sich den gerade angucken.
1: Der ist auch wirklich gut. Also den kann man sich auf jeden Fall sehr, 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 sehr gerne angucken. Okay. Wie gesagt, Performance mega. Das Bild ist richtig, richtig schön. Ähm und es ist einfach ein schöner, merkwürdiger Film. Es ist so ein Film, wo sich jeder Charakter einfach auf eine ganz komische Weise benimmt. So. Okay. <lacht> für die einen wird das was sein, für die anderen halt überhaupt nicht. Ich bin gespannt. Dann habe ich noch einen Slasher tatsächlich geguckt, von 2022, oh. namens Sick. Sag dir was? Äh, Warte mal, Sick, Sick? Äh, irgendwas klingelt da. Äh, äh, beschreib mal kurz. Ist sick. eine, eine Blumhouse-Produktion, <lacht> äh, wo ich dann immer so recht vorsichtig bin. Aber ich habe den, ah. hab den auf einer top Horror-Movie-Liste von 2023 von Rotten Tomatoes oder sowas gesehen ganz weit oben und ich habe von dem Film vorher nie ja. was gehört nichts gesehen nichts gehört gar nichts gewusst habe den mir einfach reingeschmissen jetzt und weiß es wieder muss tatsächlich sagen er hat mir ziemlich gut gefallen und ich, das habe ich nicht erwartet vor allem weil der mit seiner Prämisse eigentlich für mich ähnlich wie bei dem Influencer-Ding letztes Mal so ein bisschen vorprogrammiert war Richtung das kann auch ganz schnell nach hinten losgehen. So. Es geht halt, geht halt darum, dass das Ganze auch während der Corona-Pandemie spielt mhm. und ähm, viele Sachen davon sind halt so ein bisschen so schwarzhumorig so auf die ganze Pandemie bezogen, so wie sich Leute benommen haben. Und da will ich auch gar nicht groß weiter ins Detail gehen. Ich muss dem Film aber wirklich halten, dass ich wirklich das Gefühl hatte, dass die Protagonisten in diesem Film um ihr Überleben kämpfen. Klingt jetzt richtig dumm, aber in ganz vielen Slasher-Filmen habe ich immer das Gefühl, dass die Protagonisten richtig dämliche, merkwürdige Entscheidungen treffen. Und in diesem Film hat man wirklich das Gefühl gehabt, dass sie zurückkämpfen wollen und dass die auch wirklich ums Überleben kämpfen. so Ich kann das nicht krass, krass anders beschreiben als so. Ähm, das fand ich ziemlich, ziemlich cool. Und die letzte Hälfte vom Film ist wie eine lange, krasse Chase-Scene und die richtig teilweise auch richtig, richtig cool und intensiv gefilmt ist. Also ich mochte den wirklich gerne. Ja,
0: ich kann mich daran erinnern, das war äh, dieser, dieser corona slash ganz genau. Also ja. ich fand den, glaube ich, nicht so gut. Ich fand die Prämisse auch ziemlich, ziemlich cool. Also tatsächlich Corona als Aufhänger zu nehmen, ähm, zu erklären, warum Leute quasi nicht raus können aus so einer so einer Hütte oder freiwillig nicht rausgehen, sondern sich quasi so einigeln. Das fand ich ganz smart. Und ich fand erstaunlich, dass er von Kevin Williamson geschrieben wurde, der ja auch äh, Scream verfasst hat und ähm, hier Faculty und Cursed von Wes Craven und so. Und er hat ja zumindest damals immer ganz gute Drehbücher geschrieben. Und bei dem dachte ich so, ja, du hast auch schon mal cleverere Sachen abgeliefert. Aber so unterm Strich, ich kann mich erinnern, das war ein Film, der tat jetzt nicht wirklich, der ging gut rein. Hätte vielleicht irgendwie noch geiler werden können. Ähm, aber unterm Strich war der in
1: Ordnung. Ja, stimmt. Ja. Sick. Ist kurz aufgetaucht und dann war er wieder völlig verschwunden. Irgendwie. Komplett. Also ich habe ja. da nichts von vorher gehört. Aber mich hat es halt überrascht, weil ich die ähm, Action-Szenen in Anführungszeichen tatsächlich richtig cool gefilmt fand. Und die waren ja. doch sehr intens. Und dann äh, ist mir gerade noch eingefallen, äh, habe ich noch Buddies, Buddies, Buddies geguckt. Ach nee, Mann, den wollte ich noch gucken. Und? Ja, ich wollte ihn auch lange gucken. Und ähm, ja. witzigerweise, ich fand den am Anfang richtig langweilig. Also ich habe richtig Probleme gehabt, aus irgendeinem Grund in diesen Film reinzukommen. Hm. Hat, der hat für mich sehr lange gebraucht, bis er angefangen hat. Sogar, also ich würde sagen, das erste Drittel, so habe ich mich ein bisschen durchgequält aus irgendeinem Grund. Aber zum Ende hin hat er mir wirklich gut gefallen und ich mochte diese, diese Endnote, die dieser Film hatte. Also ähm, letztendlich war es dann doch eine ziemlich coole Guckerfahrung. Muss ihn aber glaube okay. ich auch noch mal gucken mit dem Wissen, dass der zum Ende doch ganz cool wird.
0: <lacht> okay, so nice. richtig, ja, richtig
1: schönes Whodunit ding so. Ah, okay, ja, dann hole ich den
0: auch noch nach. Das ist auch so ein, so ein Film, ich weiß nicht mal ganz genau, worum es geht, aber ich, ich weiß, dass Bodies, Bodies, Bodies irgendwie so ein, so ein Thema ist und ich habe den aber einfach noch nicht gucken können. Aber okay, dann setze ich ihn auf die Liste, das klingt ganz, ganz interessant. Cool. Bei mir also ihr müsst äh, euch zu äh, vor Augen halten, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Äh, ich bin jetzt relativ frisch aus meinem äh, Winter-Weihnachtsurlaub wieder da und ich war mit meiner Tochter bei meinen Eltern und äh, da haben wir dann sehr viele Filme, also eher familientaugliche Filme geguckt. Ich habe hier gesehen Banshees auf Sharon so mit, mit meiner Mutter und meinem Vater, mmh, war ganz lustig. Zum ersten Mal? zum ersten Mal ja tatsächlich meine Mutter die die fand den die meinte irgendwann Gott das ist alles so traurig und, und fing dann echt an zu weinen weil ja. sie, sie, so diese, diese arme Menschen oder diese beiden armen Menschen die es gegenseitig so kaputt machen und so und also ich fand den auch sehr gut mich ich fand den jetzt nicht traurig mich hat er nicht deprimiert ich habe drüber nachgegrübelt wer von den beiden ist jetzt irgendwie der größere Trottel und kann, konnte darauf keine Antwort geben ich fand den echt ziemlich toll und äh, meine Brücke ist dass da ja auch Barry Keegan oder Kogan ja, genau. mitspielt und das ist wirklich ein richtig richtig guter Typ also ein geiler ja. Schauspieler ich bin ja ähm, nicht so ein ganz großer Fan von The Batman wie du, ähm, aber ich muss sagen, der Typ als Joker, ich glaube, da könnte echt richtig was gehen. Also da bin ich mega gespannt. Ja. Wir haben äh, noch so ein paar deutsche Komödien, guckt hier der Vorname, der Nachname, das, das perfekte Geheimnis oder ein perfektes Geheimnis. Äh, das ist alles nicht so interessant, aber aus dem Horrorsektor habe ich tatsächlich ein paar Sachen gesehen. Ich habe zum einen die Anime-Verfilmung von Gio gesehen, äh, von ähm, Joji Ito. Ist, glaube ich, auch auf Prime? Noch? Weiß ich gar nicht. Ähm, ich kannte die Buchvorlage tatsächlich nicht. Ich kenne nur die ganzen äh, Kurzgeschichten von Ito. Ich fand den auch so richtig schön skurril, eklig. Da geht es um Fische und Meereslebewesen, die auf einmal an Land kommen mit so Roboterbeinen und Menschen angreifen. <lacht> okay. Und aus dem also richtigen Horrorsektor habe ich zum einen hier die letzte Überfahrt der Demeter nachgeholt. Hier von André Ovredal aus dem aus dem letzten Jahr, Dracula auf dem Schiff. Okay, Habe ich mir jetzt ja. ehrlich mal angeguckt. Und ich muss sagen, also ich fand ihn jetzt nicht so schlimm wie befürchtet. Ähm, der ist wirklich toll ausgestattet. Das ist wirklich ein, ein gut aussehender Film. Man kann da nichts sagen. So handwerklich ist der ist der auch ähm, ist, also wirklich solide. Der ist auch nicht schlecht gespielt und die Idee, dass quasi auf so einem Schiff ein Vampir ist, der nach und nach irgendwie sich die Leute da wegsnackt, ist auch nicht ganz schlecht, aber wie so oft bei André Ovredal einfach so tot produziert, so weißt du, wie irgendjemand huscht durchs Bild, laute Geräusche, der Soundtrack ist so penetrant und man denkt die ganze Zeit, boah, Alter, fahr doch mal alles so ein bisschen runter, es muss nicht jeder Film sich irgendwie nach, nach diesem typischen Hollywood-Klischee-Pump anfühlen und das macht leider André Ovredal für mich viel zu oft und deswegen hat er mich tatsächlich nicht gekickt und ihr erinnert euch vielleicht da draußen, im letzten Podcast habe ich Gesagt, ähm, dass ich mit meinem Kumpel äh, Pavel in einen Kinofilm gehen wollte, nämlich hier äh, Visa, äh, Queen Mary. Ja. Und ähm, wir sind ja leider nicht reinkommen, weil er sich in der Zeit vertan hat. Das habe ich aber jetzt nachgeholt. Ich habe den geguckt. Ey, und wirklich, ich weiß nicht, ob ich sagen würde, das ist ein richtig guter Film, aber es ist ein total faszinierender Film, weil es was völlig anderes war, als ich erwartet habe. Queen Mary würde ich beschreiben als ähm, Ghost Ship trifft The Shining. Wirklich, also richtig, ich, ich war wirklich überrascht, weil der ähm, mit verschiedenen Zeitebenen spielt, der ist inszenatorisch, macht er ja echt ein paar wirklich abgefahrene, freaky Sachen, wo ich nicht gedacht hätte, dass irgendjemand so vergleichsweise in Anführungszeichen mutig ist, so, so ein paar ja ein paar Schnitte zu setzen oder auch so mit Sounds zu spielen dass dass du echt ein bisschen irritiert bist so hey, was was ist denn das jetzt hier und auch am Ende weißt du nicht ganz genau was du da gesehen hast und was was da passiert ist also entweder der Film ist total dumm und tut so clever zu sein oder der ist viel äh, komplexer und vielschichtiger als man äh, dem erstmal das so zusprechen möchte also ich war wirklich ich war echt positiv überrascht von Queen Mary. Ja, das waren so die aktuellen Sachen. Achso, und, habe ich beim letzten Mal vergessen zu erwähnen, ist, glaube ich, auch schon seit 100 Jahren auf Netflix, ich, ich habe äh, The Circle geguckt. Oder nur Circle? Hast du den gesehen mit diesen Leuten, die in so einem Kreis aufwachen, in so einem dunklen Raum und jeder steht, steht in so einem kleinen Kreis? Ja, und, ja, tatsächlich. Ja, den habe ich, der, ähm, <lacht> Der, der wurde mir quasi empfohlen. Ich habe irgendwie was was, was Spannendes, was Leichtes, was zum Weggucken gesucht, und ähm, dann haben wir den irgendwie nochmal angemacht und ich kannte den nicht. Und ich muss sagen, mir hat er ziemlich gut gefallen. Also ja, war mir eine, auch. <lacht> ja, war eine coole, straighte Geschichte. Ja. Ähm, einfach so 90 Minuten durchdekliniert. Ich fand das Ende dann noch ziemlich cool. Ähm, und mich hat er an so Filme wie Cube erinnert und sowas. Ja, Mag Fall. ich speziell Klar. immer gern. Und mit dem letzten will ich dann jetzt auch schließen. Und wir haben da tatsächlich auch nochmal Cube geguckt. Ich habe den mit einer Person gesehen, die Cube noch nicht gesehen hat. Und wenn ja, konnte sie sich so nicht, nicht richtig dran erinnern. Und das war cool, weil ich äh, großer Fan von Cube bin. Ich gucke den immer wieder gern. Und ähm, also man sieht, dass der von 97 ist und der ist auch nicht so geil gespielt. Aber wenn ich die Prämisse höre, ein paar Leute wachen in, in so einem kahlen, würfelförmigen Raum auf und wissen nicht warum, wie die reingekommen sind und wie sie wieder rauskommen, da denke ich schon, okay, das ist schon geil. Das, das, das reicht mir schon, da bin mhm. ich an Bord. So Und äh, deswegen hat mir The wolf Circle als auch Cube wieder echt Spaß gemacht. Ja, das waren so die Sachen, die ich letztens so gesehen habe. Ein paar ganz gute Dinge dabei. Ja, das war's. Aber genug der Vorrede, jetzt reden wir mal äh, über einen Film, den habt ihr, ich sag's gerne nochmal, habt ihr euch ausgesucht? Ähm, das heißt, die meisten von euch haben den entweder schon gesehen oder das Buch gelesen oder beides oder wollen einfach nur unser dummes Gelaber dazu hören. Ähm, ein Buch, das die Literaturwelt erschüttert hat und auch äh, in Filmform im Jahr 2000 für Furore gesorgt hat und er wird bis heute heiß diskutiert. Die einen finden ihn super geil, die anderen lehnen ihn als äh, brutales menschenverachtendes und vor allem sexistisches und frauenverachtendes Schundwerk ab. Wir reden natürlich
1: über American Psycho. Ja, ja. <lacht> Dann ja, weil du gerade schon das mit dem Buch angefangen hast, das kam ja 1991 raus mhm. und wie du schon meintest, das hat damals für sehr viel Furore gesorgt. Hast du das gelesen? Weil ich habe es nämlich tatsächlich leider nicht gelesen, obwohl mich das immer so ein bisschen interessiert hat, da jetzt auch mal nach so vielen Jahren mal reinzugucken und zu sehen, warum das vielleicht damals so angeeckt ist. Also ich habe es tatsächlich gelesen,
0: aber oh, cool. äh, natür natürlich nicht, als es rauskam, da war ich nämlich elf, <lacht> sondern so vor, weiß ich nicht, 15 Jahren äh, vielleicht. Da habe ich es dann äh, zum ersten Mal gelesen und es war auch wirklich ein äh, extrem einprägsames Buch. Also das ist so, so ein Buch, das liest du und du denkst, ey, holy shit, also ähm, das wird Leute schon so. Also das ist so klar, dass es ein Buch ist, was die Leute extrem spaltet und und sehr polarisiert. Nicht nur des des Inhalts wegen, sondern auch ähm, weil es auf eine ganz spezielle Art so geschrieben wurde. Ja. Und das setzt sich dann natürlich auch so ein bisschen in der Filmumsetzung fort. Aber ich muss sagen, ich fand das Buch echt sehr, sehr cool, sehr geil. Man kann fantastisch drüber diskutieren, was einem der Autor damit jetzt sagen wollte oder was überhaupt passiert ist. Man kann sich über den Stil streiten. Es war auf jeden Fall echt ein sehr wichtiges Buch damals.
1: Wenn ich es jetzt noch richtig weiß, dann wurden auch in dem Buch Sachen viel, viel krass grafischer irgendwie erzählt und alle Sachen waren irgendwie deutlich expliziter, weswegen Leute damals dann auch erwartet haben, dass der Film deutlich brutaler und krasser noch wird. Ist das richtig? Ja, da, ja
0: tatsächlich. Also, ähm, das ist ja was. Und das habe ich auch äh, im Feedback so mitbekommen. wenn mir Ein paar Leute haben mir auch geschrieben, oh Gott, bitte nicht American Psycho, weil äh, der, das Buch war ja super, aber der Film ist der totale Rotz und fängt die Essenz gar nicht ein und so. Hm. Und ich glaube, dieser Kritikpunkt kommt genau daher, dass der Film die Buchvorlage deutlich, deutlich, deutlich entschärft. Also, in American Psycho, ihr wisst es alle, wir wollen es trotzdem noch kurz zusammenfassen, geht es um Patrick Bateman in den 80er Jahren, der einen erfolgreichen ähm, Job als ja, was, was macht er? Als Broker. Er geht auf jeden Fall mit viel Geld um. Und wir sind, wie gesagt, in den 80ern. Ähm, da werden extrem viele Drogen konsumiert, alles ist äh, grellbunt, alles ist Oberfläche. Die Yuppies haben äh, die Welt übernommen. Und Patrick Bateman wäre einer dieser ganz normalen Juppies, die, äh, bei denen alles nur sich um schicke Anzüge und Designerklamotten und Geld und Drogen und Partys und Frauen und dreht. Und
1: Restaurantreservierungen im Dorf. Restaurant <lacht> Wer hat die schönere, geilere
0: Businesscard? <lacht> Nein, Pat Patrick Bateman ist zu allem Überfluss auch noch ein, eben ein American Psycho, ein amerikanischer Psycho, dessen liebstes Hobby es ist, äh, Leute umzubringen auf wirklich abstrus, grotesk, brutale Art und Weise. Und der besondere Kniff des Buches und des Films ist und das wird im Laufe sowohl des Buchs als auch äh, im, im Film wird es dann immer deutlicher, dass man sich früher oder später die Frage stellt, ob das wirklich alles tatsächlich so passiert, wie uns mhm. das dargestellt wird oder ob vor allem diesen, diese diese also wirklich absurd brutalen Todes- und Mordszenen, ob die nicht alle nur im gequälten Geist von Patrick Bateman stattfinden. Also wir haben hier einen unzuverlässigen Erzähler, äh, dem wir nicht alles abkaufen dürfen und das ist vielleicht auch eine Sache, weshalb das Buch so eine faszinierende Wirkung hat und auch der Film ganz gut funktioniert, dass nämlich diese Frage am Ende nicht geklärt wird. Also immer, wenn euch irgendjemand erzählen will, es gibt einen ganz klaren definitiven Hinweis darauf, dass die Morde... Ähm und diese ganzen, also man kann es ja schon, Killing Sprees, diese mhm. Schlachtereien von Patrick Bateman, dass die auf jeden Fall 100% definitiv wirklich passiert sind oder alle nur in seinem Kopf sind, ähm, das stimmt einfach nicht. Also Brad Easton Ellis, der Autor, hat es ganz bewusst offen gelassen. Er hat auch selber ja. gesagt, beim Schreiben, er wusste es selber nicht. Manchmal dachte er so, ja, ich glaube doch, das hat Patrick Bateman alles gemacht. Und dann beim Schreiben selber ist ihm klar geworden, nein, das ist alles so absurd, das ist so skurril. Nie im Leben ist das alles wirklich passiert. Und er selber hat keine richtige definitive Frage, äh, nein, Antwort auf diese Frage bekommen, also sich selbst äh, geben können und deswegen ähm, lässt das sowohl das Buch als auch der Film offen, was ich äh einen ziemlich guten Twist finde. Aber um deine Frage zu beantworten, sorry, ich habe jetzt sehr lange ausgeholt, aber ja, ähm, also diese ganzen Morde an Prostituierten, an Kollegen, an Models, an Obdachlosen, die wir alle im Film sehen, die werden im Buch viel, viel expliziter und viel länger geschildert. Also ich kann mich wirklich daran erinnern, im Buch gibt es Passagen, ich glaube, wie zehn Seiten lang geht es um äh, ein Genesis-Album <lacht> und äh, acht Seiten lang geht es um den Mord an dem Obdachlosen, der, der wirklich, also bis ins Detail geschildert wird. Im Buch, im Buch sticht ja er ihm, glaube ich, die Augen aus, wem anders, werden die Augen verbrannt. Ähm, irgendeiner Frau führt er eine Ratte unten ein oder eine Maus oder so, die sie dann von innen zerbeißt. Also wirklich, ja. das ist ich absolut haarsträubend. Und das passiert alles im Film natürlich so nicht.
1: Ich habe eine Zeit lang bei den Filmgrüllers gearbeitet, die ZDF-Produktion und ähm, einer der Moderatoren war halt Steven Gätchen und wir hatten damals so ein American Psycho-Special, wo irgendwie so zwei Männer halt aus dem Team gegen zwei Frauen quasi so Diskussionen gehabt haben, mhm. ähm, wie, wie dieser Film bei denen angekommen ist, teilweise auch, ich glaube, äh, Silke hat das hat ihn damals dann zum ersten Mal geguckt gehabt und Steven hat dann halt auch so ein bisschen über die Zeit geredet, wo er damals das Buch zum allerersten Mal gelesen hat irgendwie, als es noch recht frisch war und als er in, in ich glaube, Los Angeles gelebt hat zu der Zeit und er meinte halt irgendwie, er hat auf dem Weg zur Arbeit oder so hat er dieses Buch gelesen und ihm ist teilweise so schlecht geworden, unter anderem halt auch wegen so einer Rattenszene so und wie, das, wie explizit das alles erklärt wurde. Ja, ja. Ähm, deswegen, also weil der Film gerade gar nicht so sehr fokussiert ist unbedingt auf diese Morde, sondern irgendwie alles drumherum, fand ich das halt interessant, irgendwie im Nachhinein zu hören, dass das Original, also dass die Buchvorlage dann doch viel, viel expliziter war, mehr in diese Richtung. so Weil das sollte man ja erst nicht annehmen bei dem bei dem Film. Ja, das stimmt. Und ich meine also natürlich, wenn du so ein Buch ablieferst, ähm, was, also wie gesagt, über Seiten
0: ähm, Folter, Folterung und Morde schildert, also wirklich minutiös bis ins letzte explizite Detail, natürlich fängst du dir dann ganz schnell den Vorwurf an, ein dass du sowas einbaust, um zu provozieren und zu ja. schocken. Und wer so ein bisschen die, die Geschichte von Brad Easton Ellis und auch seine anderen Werke kennt und auch den Typen, also der ist schon so ein kleiner Provokateur. Das okay. ist, ähm, das kann mir keiner erzählen, dass er das nicht irgendwo im Hinterkopf hatte. Aber die Erklärung dafür, warum ähm, diese Gewaltszenen so wahnsinnig ausufernd und so wahnsinnig, äh, wahnsinnig detailliert waren, ähm, Dazu meinte Brad Easton Ellis, dass das einfach zum restlichen Stil des Buches passt und so wie Patrick Bateman die Welt wahrnimmt. Also mhm. äh, wer jetzt zum Beispiel nur den Film gesehen hat. Also es ist ja überdeutlich, dass für ihn so die Oberfläche und und der Schein, des Image, für ihn wahnsinnig wichtig ist. Also wir haben diese Szene, da beschreibt er Minutenlang, was für eine äh, Morning Routine er hat. Also mit welchen Mitteln er sich pflegt, yeah. wie, wie, wie viel Sport er macht, was er isst oder was er eher nicht ist, um wie die ganze Zeit so einen knackigen Körper zu haben. Ähm, und er spricht, also er steht vor dem Spiegel und, und starrt sich so selber an und zieht sich dabei so eine Maske vom Gesicht. Das ist natürlich eine
1: I am simply not there.
0: Genau. So, weißt du, also im Prinzip die, die Person, Patrick Bateman, gibt es gar nicht, es gibt nur so eine Hülle, so einen Schein. Yeah. Ähm, und das wird im Film nur angedeutet, und im Buch ist es aber wirklich also so explizit und, und ganz klar wird das, wird das dargestellt und, und ähm, auch beschrieben. Da werden wirklich über Seiten hinweg, wird echt beschrieben, wie der Anzug von irgendwem aussieht. Und, und Leute werden nur so ähm, auf, aufgrund ihres Aussehens beurteilt und, und quasi in so Kategorien ähm, gesteckt. Und also Oberfläche und Details sind halt so wahnsinnig wichtig. Alles, was, was so nach außen wirkt. Und, und Brad Easton Ellis meinte, und deswegen sind auch die Morde so äh, explizit sieht unser und geschildert, weil es so so einen Patrick Bateman einfach einfach die, die die Welt da, wenn man wenn man zehn Seiten über ein Genesis-Album schreibt und wirklich, über, also je, jede, jedes Detail versucht da irgendwie in so einen, in so einen, in so einen Kontext zu setzen, da macht man das mit den mit dem Mord natürlich auch. Aber ich muss auch sagen, also ich verstehe den Kritikpunkt, dass der Film dann natürlich ein bisschen zahnloser wirkt als das Buch, aber auf der anderen Seite hätte man das Buch in der Form aber auch sonst nicht verfilmen können. Und ich muss ja. sagen, als jemand, der sowohl das Buch kennt, als auch den Film, ähm, haben die einen ziemlich guten Kompromiss hinbekommen. Du du hast das Buch nicht gelesen, hast du gesagt, ne?
1: Nee, ich habe es nicht gelesen, aber ich wollte es immer mal nachholen, um ganz ehrlich zu sein. Also gerade damals durch diese ganze Schilderung, die ich von Leuten gehört habe und weil ich den Film einfach so oft schon gesehen habe und den wirklich sehr sehr wertschätze, würde es mich einfach interessieren, was so die Ursprünge praktisch ja. sind und woran sich halt Mary Heron orientiert hat und wie sie halt ihre eigene Version davon umgesetzt hat. Weil jetzt im Nachhinein habe ich halt über die Jahre jetzt gehört, dass das halt damals schon so ein riesen kontroverses Ding war, also das Buch an sich. Und dass dann auch die ersten Gespräche über eine mögliche Verfilmung natürlich genauso kontrovers waren in der Filmwelt. Weil <lacht> ein, ein Jahr später wurde schon von dem äh, Producer, ich muss kurz nachlesen, Edward Pressman, wurde wurden die Rechte schon aufgekauft. Also wirklich ein Jahr, nachdem das Buch rauskam, aber es hat acht Jahre dann noch gedauert, bis es irgendwie dazu kam, dass der Film wirklich umgesetzt werden konnte. Also, dass sie Leute gefunden haben, die da am Start für waren. Und ähm, wenn ich es auch noch richtig weiß, dann damals, als, als hier äh, Christian Bale den, die Rolle annehmen wollte, hat er irgendwie zig verschiedene Meinungen auf seinem Anruf beantwortet und sonst wo bekommen, von wegen so, ey, pass auf, das wird deine Karriere werden, tu es nicht, ja, ja, das, genau. das wird für dich der Todesschlag sein, und du kannst danach nie wieder einen Job kriegen. So, und, und das hat ihn erst recht dann angesprochen, das zu probieren <lacht> und das zu machen. Und ey, wenn man jetzt zurückblickt, was für ein riesiges Kult Following hat halt dieser Film einfach so, also der ist noch mehr als das Buch wahrscheinlich, würde ich mir jetzt einfach mal sagen, so weil wie viele Leute Lesen denn heute noch, das ja, macht Ja <lacht> Wer liest denn heute noch? Aber wie viele Leute können einfach zigtausend Zitate aus diesem Film um sich schmeißen, und selbst wenn sie den Film noch nie gesehen haben und ja, jeder klar. weiß irgendwie, wer fucking Patrick Bateman ist.
0: Ja, und ich meine, also, da haben wir schon äh, eine weitere Parallele zum Buch, denn äh, beim Buch war es auch so, das kam ja 1991 raus und äh, Easton Ellis meinte, dass ähm als er das Manuskript eingereicht hat, dass das reihenweise abgelehnt wurde und mm. teilweise hat er auch Verträge mit ähm, äh, mit Publishern weltweit verloren. Also einer nach dem anderen hat ihn fallen lassen und, und alle meinen, das kannst du nicht rausbringen, das, das kann man nicht veröffentlichen und das liegt unter anderem vielleicht nicht nur, aber auch daran, dass ganz viele von diesen äh, Verlagshäusern, dass die wiederum großen anderen Firmen äh, gehörten und die wollten sich natürlich nicht mit so einem Schund in Anführungszeichen beflecken und deswegen ist halt einer nach, nach dem anderen abgesprungen, weil die einfach äh, einen Skandal befürchtet haben. Die wollten nicht mit so einem Dreck, ich mache schon wieder Anführungszeichen, das könnt ihr euch denken, äh, in Verbindung gebracht werden, äh, bis halt so ein paar Mutige sagten so, nee, wir glauben an das Manuskript, wir glauben an das Buch, wir bringen das raus. Und äh, ja, dann hat das ja natürlich irgendwie auch die Wellen geschlagen, die, die es nun mal geschlagen hat. Und äh, also, wenn du erzählst, dass Christian Bale so Anrufe auf dem äh, anrufbeantworter hatte und nachrichten so das ist äh, das ende deiner karriere also ich glaube für brad easton Ellis war es noch mal ein bisschen krasser weil der tatsächlich ganz konkrete morddrohungen bekommen hat und oh, er hat mal erzählt pass auf und das finde ich eine absolut das ist eine surreale äh, anekdote er hat mal erzählt dass ähm, dann ein notar kam ich, vielleicht in begleitung eines polizisten ich bin nicht ganz sicher ähm, aber auf jeden fall musste er sich eine eine Kiste, so ein Päckchen mit diesen äh, Morddrogen ähm, in Briefform, musste er sich anschauen, durchlesen und dann unterschreiben und bestätigen, dass er die gesehen hat, gelesen hat und verstanden hat. Sodass, wenn ihm dann was passiert wäre, dass dann die Polizei nicht schuldig ist, weil er wusste ja, in welcher Gefahr er sich begibt. Er musste das wirklich, er meinte, das war der der seltsamste Nach... Ja, das, er meinte wirklich, das war der seltsamste Nachmittag seines Lebens. Er, er musste quasi echt... Jemand hat ihm gezeigt, so, pass auf, das äh, ist jetzt gerade die Situation. Irgendjemand schickt dir hier Todesbotschaften. Ähm, hast du sie zur Kenntnis genommen? Ähm, ja, okay, hast du damit unterschrieben, dann bist du jetzt quasi auch, also so hat natürlich keiner gesagt, aber das ist ja so der der die Stoßrichtung, dann bist du natürlich irgendwie auch selbst schuld, wenn dir was passiert, weil du wusstest ja, in welcher Gefahr du schwebst, wenn du dieses Buch so rausbringst. Das also, ist ja wie, das ist so absurd. Ich meine, wir reden hier von mir 1991, ne? das waren nicht irgendwie die prüden 50er oder 60er. So lange ist das auch noch nicht her, das ist schon krass. Das
1: unglaublich und irgendwie voll also an sich halt auch irgendwie komplett Menschen verachten du sagst ja im Prinzip ja. So, ja du bist jetzt halt vogelfrei weil du dieses Werk gemacht hast und ja wenn wenn es halt passiert dann naja halt das halt sehr Schuld ne so, ja, ja es, es ist also, schon
0: echt es ist es ist schon wirklich absurd und ähm, also was würdest du oder nein, pass auf, ich fange anders an. Wenn man über American Psycho spricht, dann hat, glaube ich, jeder sofort Bilder im Kopf. Also nicht ja. nur an diese Gewaltszenen und Christian Bale, sondern eben auch hier so Satire, Anklage an die oberflächlichen 80er. Eben genau das, Koks, Nutten, Geld, irgendwie alles ist Oberfläche, schöner Schein und so, nichts ist dahinter. Ähm, aber das ist ja, ich weiß nicht, ob das hundertprozentig wirklich so der Kern und die Essenz des Films, des Buches, also dieser Geschichte ist. Was würdest du also sagen, worum geht es tatsächlich in, American Psycho, wenn du das in einem Satz zusammenfassen müsstest, so was ist der Kern dieser
1: Geschichte? Ich würde sagen, Eitelkeit und den dringenden Wunsch halt gesehen zu werden einfach. Mm. So, Also das ist für mich halt so irgendwie der, der Kern vom Ganzen.
0: Okay, dann äh, beleg das doch mal anhand konkreter Beispiele, weil gerade diesen zweiten Part, mit dem äh, gesehen werden, das, das finde ich einen extrem wichtigen und sehr faszinierenden Punkt in dieser
1: Geschichte. Geschichte. Woran machst du das fest? Was meinst du? Also, ich habe immer das Gefühl gehabt, dass der Charakter von Bateman, sobald er irgendwie sich bedrängt gefühlt hat durch andere, dass, dass die vielleicht irgendwie mehr Raum einnehmen. Also in dem, in dem wortwörtlichen Raum, in dem sie sich befinden. Und dass selbst er irgendwie verwechselt wird mit irgendeinem anderen aus der Firma, der sehr ähnlich wie er aussieht, die gehen ja alle mm. zum gleichen, zum gleichen Barber, die tragen alle irgendwie so eine, so eine Brille auf der Arbeit und sind irgendwie äh, clean rasiert und tragen Anzug und es ist ja auch so ein Thema im ganzen Film, dass Leute andauernd sich verwechseln, so. Also, du, du wüsstest ja am Ende nicht mal, ob dieser Paul Allen wirklich jetzt der war, der er ist, oder ob irgendjemand den verwechselt hat. Hat, hat Bateman ihn verwechselt? Hat der Anwalt von ihm ihn verwechselt? So. Also, es ist halt, das ist ja halt so, ein, so ein Thema, was sich komplett durch den ganzen Film zieht, so, und dass Bateman teilweise selbst seine eigene Identität nicht mehr richtig weiß. Und halt dieses, allein schon dieses mit den äh, mit den Karten, so mit, mit, mit den Visitenkarten so dieses ja. so wo sie wo sie dann irgendwie so sagen oh, hier das ist äh, Knochen und, und dieses dieses kleine feine Lettering wo wo sich das so leicht weiß abhebt und dann kommt der nächste und und holt im Prinzip seinen Schwanz raus und packt ihn auf ja, den Tisch genau. so ja, genau. also es ist halt im Prinzip ist es ein ganz großer Schwanzvergleich die ganze Zeit und ähm, wenn sich Bateman halt irgendwie bedroht fühlt, dass er in diesem ganzen Sumpf untergehen könnte und nicht an, an der Spitze steht und von allen gesehen wird, dann ähm, fängt er halt an, um sich zu schlagen und ja, etwas, etwas Drastisches zu tun. So. Und, ähm und, er und vor allem, weil er halt so 60, 70 Prozent seines Alltags dafür opfert, die beste Version von sich selbst zu sein. Zumindest nach außen hin. Ja, ja. zumindest er nach außen. Er muss halt hin, genau. immer
0: geil aussehen, immer den schönen Schein wahren und so. Ja. Und zu deiner These, dass es um äh, gesehen werden oder nicht gesehen werden geht, da passt ja auch, dass er äh, im Film an manchen Stellen quasi also mal ganz ungefiltert das Leuten ins Gesicht sagt, was er gerade denkt oder was in ihm ist. Also hier dieser, der Barkeeperin am Anfang, äh, wie sagt er, dass er sie umbringen äh, will und so, so voller Hass und sie hört ihn nicht einfach aufgrund der Lautstärke. Dann seiner Verlobten hier, Reese Witherspoon, ähm, also gesteht er auch mal, was er für ein Mensch ist und was er getan hat und malt so in sein Notizbuch so so brutale Kritzeleien und so. Und sie hört und sieht das nicht. Also dieser, dieser Punkt, er möchte gesehen werden. Das ist, glaube ich, tatsächlich
1: echt ähm, sehr wichtig. Oder also, dem, dem Anwalt, den er wörtlich ja alles gesteht, also ja. von Anfang bis Ende, und der am Anfang das ganze Zeit als als Witz abtut und selbst nach sehr sehr ähm, beharrlicher Überzeugungs nach sehr beharrlichen Überzeugungsversuchen immer noch nicht glaubt, dass es jetzt gerade echt ist. Also es ist ja schon recht eindeutig.
0: Ja, finde ich auch. Also mein Punkt ist, weshalb ich eigentlich nur gefragt habe, ist ähm, dass ich mir nicht ganz sicher bin, ob American Psycho tatsächlich im Kern so eine, eine Anklage und Abrechnung mit der yuppie szene der 80er ist. So, ne? Also es war eine extrem seltsame und, und weirde Zeit, die war sehr unecht, sehr fake, sehr plastik, wie gesagt, schöner Schein, Drogengeld wie Fame, geile Weiber, so darum ging es, aber so der, der menschliche... Kern ähm, ist so mm. verloren gegangen. Also das ist natürlich, auf jeden Fall ist das auch ein Element, also ich würde das gar nicht zu klein reden wollen, aber also ich glaube, dass es mehr so der der Hintergrund ist, um die die tragische, in Anführungszeichen weiß ich nicht, auf jeden Fall die Geschichte von jemandem zu zeigen, der, so habe ich das wie immer, ähm, verstanden, so hat es sich es für mich angefühlt, der so dermaßen ähm, von seiner Umwelt abgekoppelt ist, also der sich, der der krampfer versucht irgendwo dazuzugehören, ähm, bei dem er aber innerlich irgendwie überhaupt gar nicht dazugehört. Also diese diese ganze Welt, in der Patrick Bateman sich auffällt, eben diese diese Fake 80er, die ist so unmenschlich und so künstlich und die hat gar nichts echtes und reales und menschliches mehr und die ist so so lebensfeindlich und er probiert da aber irgendwie reinzupassen und ich glaube das, das macht ihn innerlich charakterlich total kaputt, also ich glaube der wird wirklich wahnsinnig der zerbricht daran, dass er probiert beim Spiel mitzuspielen ähm, was er eigentlich aber in seinem, in seinem tiefsten Innersten ablehnt. Und ich weiß, das klingt erstmal nach einer, nach einer steilen These, aber ich kann mich zum Beispiel erinnern, im Film relativ früh sitzt er auch mit drei Kollegen da, wie irgendwo in einer Hotelbar und die saufen mal wieder und sowas und machen ihre schlechten sexistischen Witze und irgendwann äh, halt, hält er so einen kleinen Monolog ja wir sollten vielleicht mal versuchen den Welthunger zu beenden und irgendwie mm. äh, Frieden mit China machen und so und alle lachen ihn aus so weil weil das das klingt so so plump und so melodramatisch und und als wäre das überhaupt gar nicht ernst zu nehmen mm. aber also vielleicht interpretiere ich da auch zu viel rein aber ich finde das sind so Momente da bricht so ein ganz kleines bisschen so der der die Restmenschlichkeit von Patrick Bateman aus die aber genau wie wie du sagst überhaupt nicht gesehen wird und deswegen Probiert er verzweifelt, sich, sich ja genau, also in eine Umwelt reinzupassen und und sich konform ähm, einem System zu beugen, was ihn aber als Mensch komplett vernichtet und aufreibt und er an diesem Widerspruch letztendlich dann zugrunde geht. Und dafür spricht dann vielleicht auch so ein bisschen, dass man eben am äh, Ende wirklich nicht weiß, ob er tatsächlich so ein irrer Massenmörder ist, ähm, der all diese schrecklichen Verbrechen tatsächlich begangen hat ähm, oder eben. Auch nicht. Ey, keine Ahnung. Aber also an dieser Stelle kann ich jetzt schon mal sagen, an euch äh, da draußen, ähm, also lasst uns wirklich, in dem Fall bin ich mal sehr interessiert zu sehen, was eure Interpretationen sind. Lasst oh, es uns doch ja. wissen. W was glaubt ihr, worum geht's in American Psycho? Also wie gesagt, gar nicht so sehr, hat er die Leute umgebracht oder nicht. Also ironischerweise, glaube ich, ist das gar nicht mal so wichtig. Sondern was ist tatsächlich der Kern dieser Geschichte, worum geht's äh, eben in dem
1: Buch und auch in dem Film? Würde ich
0: echt gerne mal wissen.
1: Ich glaube, das ist auch so ein bisschen so der Fluch und Segen vom Film, weil zum einen ist es eine Diskussion, die gefühlt bis heute anhält, wenn man immer wieder mal ja. zusammenkommt und über Mary Kim Psycho redet, dann kann jeder, jederzeit irgendwie noch seine These im Raum schmeißen und man diskutiert so, ja, aber dies und das ist passiert und das könnte ich mir hier und da vorstellen, das ist mega cool, aber auf der anderen Seite ähm, hat Heron, also Mary Heron, die Regisseurin ja auch gesagt, dass sie das und da ist wieder die Parallele zum Buch, eigentlich genauso halten wollte, dass es gar nicht am Ende die große Frage ist, ob es jetzt wirklich ja. passiert ist oder nicht, sondern dass es einfach nur ins Offene quasi ins ins Leere geht. So und ähm, damals gab es wohl eine recht eindeutige äh, Masse, die gesagt hat, so das ist, ist auf jeden Fall ein Traum, weil der F oder das ist alles nicht nur in so seinem Kopf passiert, weil so stellt es der Film am Ende da. Und mhm. sie meinte dann selbst in sich Interviews so, ich weiß gar nicht, warum Leute darauf kommen so so wollte ich das im Leben überhaupt nicht machen. Ich bin nie an diesem <lacht> Film mit dem Gedanken rangegangen, dass es jetzt alles echt ist oder auch nicht so, also, und ähm, sie hat dann nur gesagt, so die Version, dass es alles in seinem Kopf ist, hat sie niemals so bedacht. Also das hat sie niemals, niemals so hingestellt. So, das mm. ist halt irgendwie echt, finde ich sehr, sehr interessant, dass es echt wirklich so ein Film ist, der bis heute immer noch für ähm, Konversationen führt. <lacht> ja, okay, aber ich muss sagen,
0: also, ich will der guten Frau Heron da jetzt auch nichts Böses unterstellen, aber ja. das, dieses Statement klingt für mich so ein ganz kleines bisschen unehrlich. Weil wenn wir uns mal erinnern, ähm, es gibt so viele Szenen, die, die also ganz offensichtlich uns als Zuschauer vermitteln sollen, dass das nicht wirklich die echte ungefilterte Realität sein kann. Beat me the cat. <lacht> Ja, genau, also ja, genau. Also der, der Bankautomat, wo auf einmal steht, wie führt er mich mit einer, mit einer Katze? Oder diese, diese Schießerei, die er auf einmal damit Polizisten hat und dann fliegt so, dass das, der Polizeiwagen fliegt so in die Luft und er selber guckt ja völlig begeistert ja. auf die Knaps. Das kann doch nicht sein! Ich schieße auf den Wagen, auf einmal explodiert er. Oder er zieht so eine Leiche im Sack an, an so einem Pförtner durch die Hotellobby und hinterlässt. So Riesen, so eine riesen Blutspur und mhm. der Pförtner guckt einmal nur kurz auf. Also, das sind so ganz viele Sachen, bei denen ich mir denke, also, ich finde, die, die zeigen schon relativ deutlich, dass das äh, aus der subjektiven Wahrnehmung von Patrick Bateman ist. Und also, wie gesagt, das, das macht den Film ja so spannend. Aber dann so sich hinzustellen und zu sagen, so also nee, ähm, also auf die Leser bin ich ja überhaupt hm. gar nicht gekommen. Da denke ich so, naja, doch, kommen Also ich meine, im Buch ist es so und im Film ist es natürlich auch so. Und ich finde das doch absolut legitim. Das macht ihn ja gerade so, so äh, faszinierend. Aber dieses Interview habe ich tatsächlich äh, nicht gelesen, nicht gehört. Ähm, interessant, wie die, wie die eigentliche Regisseurin das, ähm, das handhabt und das gesehen hat. Übrigens, auch, ähm, auch so eine Sache, ne, da kann man vielleicht irgendwie auch mal drüber reden ähm, total spannend finde ich, dass ein Buch wie American Psycho von einer Frau verfilmt wurde.
1: Ja, ja, das war damals äh, ja auch die, auch, auch das hat ja auch für Schlagzeilen damals dann gesorgt, ne? Das war ja auch irgendwie so was ja. weil weil es ja ein Buch war, was ja auch recht frauenfeindlich äh, in der Kritik stand, so. Ja, absolut. Und der Film ja auch viel solche Themen immer wieder und wieder und wieder auf aufspielt. Und das ist halt irgendwie wirklich interessant, weil ich wusste das damals auch nicht, als ich den Film zum ersten Mal geguckt habe, dass es tatsächlich auch von einer von einer Frau directed ist. Und
0: cooler Fakt irgendwie. Und glaubst du, dass das einen Unterschied gemacht hat? Also das ist ja natürlich eine, eine völlig hypothetische Diskussion, wie hätte ein mm. Film ausgesehen, wie American Psycho, wenn er von einem Mann äh, gemacht worden wäre. Also das werden wir nie rausfinden, außer in irgendwelchen äh, Paralleldimensionen. Aber also jetzt, wo du das weißt, mit dem mit dem Wissen, glaubst du, man man merkt das oder macht es dann für den Film letztendlich doch keinen großen Unterschied? Ich
1: würde sagen, das macht für den Film keinen Unterschied, um ganz ehrlich zu sein. Also ich könnte mir auch gut vorstellen, dass genau der gleiche Film auch von einem Mann so hätte sein können. Ja, okay. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es jetzt irgendwie was groß verändert hat irgendwie. Oder dass dass, dass der Film in anderer Kritikform oder sowas stand. Ähm, Nee, das glaube ich auch nicht unbedingt, aber es ist ja schon interessant, gerade vor dem
0: Hintergrund, wie du auch äh, ja gerade auch nochmal gesagt hast, dass das Buch ja auch immer die Kritik auf sich gezogen hat, extrem frauenfeindlich und frauenverachtend zu sein, was es auch streckenweise ist wirklich, also ich will das gar nicht wegdiskutieren, dass es da werden wirklich so so groteske Gewaltfantasien an Frauen ausgelebt, ähm, dass der Vorwurf also jetzt nicht ganz aus der Luft kommt, dass es so ein, so ein äh, frauenverachtendes Werk wäre. Und Vielleicht ist noch mehr ich,
1: Diskussionen für den Film gegeben.
0: Wenn das ein Mann gemacht hätte? Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, das ja okay, stimmt. Das also hast vielleicht, vielleicht hat es so ein bisschen, ja.
1: bisschen den Wind aus den Segeln genommen, was, in, was die Filmkritik angeht.
0: Ja, das stimmt. Aber ja, okay, das zum einen. Und also sowohl im Buch als auch im Film sind ja tatsächlich Frauen sehr oft die Opfer. Also es gibt ja relativ wenig... Ähm, Frauenfiguren, die tatsächlich also von der, von der Story her narrativ groß was zu tun haben. Mhm. Ähm, selbst seine Verlobte im Film, wie gesagt, gespielt von Rhys Witherspoon, die taucht zweieinhalb Mal auf und wie quengelt so ein bisschen an ihm rum, ist aber ansonsten nicht weiter wichtig. Ähm, für Patrick Bateman nicht und auch für unser Zuschauer nicht. Und die einzige, die da so ein bisschen aus der Rolle fällt, ist Klaus Savigny, ähm, Die heißt, oh, wie heißt die im Film? Ich vergesse den Namen immer. Jean. Seine Sekretärin. June oder Jane?
1: Jean, glaube
0: ich. Jean, genau. Weder June noch Jane, danke, Wolf, sondern <lacht> Jean. 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 Und, und also sie ist die Einzige, die so ein bisschen Charakterzeichnung mitbekommt und auch die Einzige interessanterweise, die, die Patrick Bateman sieht. Und da sind wir wieder bei deinem Punkt, weil sie äh, so gegen Ende des Films ja sich in sein Büro schleicht und sein Notiz Buch da durchblättert und sie sieht ja da diese ganzen brutalen ähm, Skizzen und Scribbles, die er da so gemacht hat und sie ist damit so, so die Einzige, die so ein bisschen hinter seine Fassade guckt. Aber die allermeisten anderen Frauen, das sind irgendwelche Mädels aus, aus Clubs, das sind Prostituierte, die werden ja tatsächlich wie als als Opfer inszeniert und auch ähm, dargestellt. Und ich finde, ähm, wie sage ich das jetzt, ohne, ohne dass es äh, extrem <lacht> seltsam klingt, aber ich, ich, ich lehne mich mal aus dem Fenster und würde es so formulieren, dafür, dass, dass da Frauen abgeschlachtet werden in großen Teilen äh, der Geschichte, finde ich die Inszenierung noch einigermaßen, einigermaßen geschmackvoll. So. weißt du, was ich meine? Also, yeah. ich, ich glaube, das hätte man noch viel expliziter machen können. So richtig, also noch ekliger, noch schmieriger, noch noch brutaler, noch sexualisierter vielleicht. Also, wie ähm, Sex ist auch im Buch ein großes Thema. Also, da wird irgendwie nicht nur ge gemetzelt, sondern wird irgendwie auch gevögelt und das wird auch explizit dargestellt und sowas. Und da hält sich der Film so zurück, dass schon noch rüberkommt, was passiert und man soll noch einigermaßen verstört sein. Das schafft der Film auch, aber trotzdem hatte ich nicht das Gefühl, dass das so ein ganz fieser, schmieriger Exploitation-Streifen ist. Und das ist dann vielleicht doch so ein bisschen so die, die ähm, feminine Sicht auf die Dinge, dass solche Sachen schon dargestellt werden müssen, weil die nun mal zur Essenz von American Psycho gehören. Ähm, aber es fällt einem, glaube ich, trotzdem schwer, äh, wie sich, sich dran aufzu auf zu geilen. Und das ist vielleicht auch gar nicht so einfach in der Inszenierung. Und ich finde, Mary Herron hat es doch einigermaßen geschafft. Also von daher, ich glaube, es war eine ganz gute Wahl, das äh, von ihr machen zu lassen.
1: Auf jeden Fall. Wie gesagt, ich glaube, es hat ein bisschen Wind aus den Segeln genommen, was, was die eh schon vorhandene Kritik angeht. So. Und für mich persönlich ist auch die Meinung zu dem Film oder die Sicht auf den Film über die Jahre hat sich Gewandelt. Also ich habe den nämlich damals gesehen, da war ich auch recht jung. Und ich weiß noch, dass ich damals dann so dachte, so okay, so krass war der jetzt auch nicht so, wie viele ihn gemacht haben. Und irgendwie. <lacht> ja, es war wirklich so richtig so richtig Teenager-mäßig so, oh Mann, ich hätte jetzt aber schon gern krassere Kill-Szenen gehabt oder so. Warum ist das ja, nicht ja. so Slasher-mäßig? Okay. Warum ist das ja. nicht so krass? Und über die Jahre habe ich halt immer mehr, desto öfter ich den Film gesehen habe, so für mich entschieden, ey, weißt du was, es geht in dem Film gar nicht um die Morde. So, die sind eigentlich nur noch eine Randnote. So, das ist Großen und Ganzen ist es eigentlich nur was, was am Rand der ganze Zeit spielt, worauf sich aber gefühlt viel zu viele Leute dran ja. auffängen. Zumindest in der Filmversion, meiner Meinung nach, sind die, die Morde und die Art, wie Leute umgebracht haben, eher so eine Nebengeschichte. so.
0: Ja, und manche sieht man ja noch nicht mal. Also ja. es klingt so, als als würde ich es bedauern. <lacht> und normalerweise äh, bei Filmen kann es mir auch gar nicht hart genug sein. sondern Ich denke, ja, jetzt zeigt aber auch den scheiße Ich will ich will das sehen. Aber in dem speziellen Fall finde ich auch, man musste tatsächlich nicht mehr sehen. Also ich erinnere mich an die, ja. an die eine Szene, äh, Dann nimmt er irgendwie auch so ein donnes Mädel mit nach Hause und dann gibt es einen Cut und am nächsten Tag sitzt er in seinem Büro und spielt einfach nur mit mit ihrer blonden Haarlocke und äh, damit ist alles gesagt. So, du weißt, was passiert ist in der Nacht zuvor. Du hättest das nicht auch noch mal zehn Minuten zeigen müssen. Und ich finde auch, ähm, wenn man so an American Psycho denkt und hast ja auch schon gesagt, das ist mittlerweile irgendwie ist der Film hat ein richtiges eine Kultvolkschaft äh, äh, ähm, sich erkämpft und erarbeitet und es gibt ja auch ganz viele GIFs und Memes und so und das hat mit den eigentlichen Morden dann immer wenig zu tun. Also das sind halt irgendwie die anderen Sachen. Das sind so Reaction-Shots von von äh, Christian Bale und so. Und wie er wie auf seine geile Stereo anlage zeigt und so. Und über diese Musiksachen müssen wir gleich auch nochmal reden. Aber ähm, <lacht> ich, ich würde auch sagen, dass die Morde, zumindest in der Filmversion, tatsächlich nicht den Hauptteil des Films ausmachen und so gesehen ist dann die Gewichtung vielleicht doch wieder relativ geschickt gewesen, weil sonst der Film tatsächlich, glaube ich, also der wäre nicht so massentauglich gewesen und vielleicht hätte er sich dann auch nicht so, ein, äh, so, eine, so eine Kult-Fanschre arbeiten können und ich glaube, vielleicht wäre es für die Karriere von Christian Bale wirklich eher hinderlich gewesen, wenn er in so einem so ultra krassen Gewaltsmassakerspektakel Spektakel mitgespielt hätte.
1: Ich glaube tatsächlich, das wäre vielleicht ein bisschen andersrum gewesen. Also es wäre am Anfang wahrscheinlich massentauglich her gewesen, aber es, er hätte nicht diesen, dieses cold following nach der Zeit aufgebaut. Hm, ich glaube, der okay. wäre halt am Anfang wahrscheinlich vielleicht ein bisschen anders eingeschlagen, aber dafür hätte der über die Zeit nicht so viele Fans sammeln können. Bin ich ja, also würde ich jetzt zumindest so abschätzen. Aber ja, ich glaube auch, dass er so am Ende so in einer gewissen Form sehr ja, kunstvoll geworden ist, hat äh, Christian Bale auf jeden Fall auch gut getan.
0: <lacht> ja, ich denke auch. Ey, und dann lass uns doch jetzt ehrlich mal über Christian Bale reden. Also ich meine, äh, damals, der Film kam 2000 raus. Ähm, und also es gab natürlich auf jeden Fall vorher auch schon Filme mit äh, Christian Bale und so. Aber ich glaube, das war so der der Startschuss zu seiner Karriere, ähm, die er tatsächlich bis heute Anhält. Also ich glaube, das ist so der Film, äh, mit dem Christian Bale erstmal so richtig ins Licht der Öffentlichkeit getreten ist und ähm, also ich finde zum einen, ist er ein ziemlich guter Patrick Bateman, ich meine, der Typ ja. muss man mal irgendwie auch neidlos anerkennen, der sieht halt auch wirklich da geil aus und so, also es kommt schon rüber, so. äh, ist schon gut gecastet und ich muss sagen, ich, ähm, also ich wusste es eigentlich noch, aber es war schön, das dann doch noch mal zu sehen, wie lustig ich teilweise Christian Bale als Patrick Bateman finde. Es gibt so ein paar Szenen, die bringen mich jedes Mal zum Lachen. Ja. Bevor er Jared Leto umbringt mit der Axt, dieser kleine Tanz, den er da aufführt, <lacht> ja. während, er, während er über... Äh, Uh, Huey Lewis and the News redet, Alter, ich, ich, ist ich <lacht> jedes Mal bringen wir es zum Lachen, weil es so wahnsinnig lustig aussieht, dieser seltsame, dieser Hüftschwung. Das ist so
1: fantastisch. Das ist so geil. With this one, they really came into their own, commercially and artistically. Ja, genau. Das ist ein Ja, ist genau. großartig. Diese Szene <lacht> ist einfach zu Recht so legendär geworden. Also wenn, wenn man an American Psycho denkt oder wenn man halt auch diese ganzen Memes oder irgendwelche Poster sieht, dann ist es halt eher wie ihr Lächeln mit dieser Axt in der Hand steht und diesem Regenmantel anhat. So, das ist einfach so krass kultmäßig eingeschlagen. Das ist einfach eine fantastische Szene.
0: Ja, ähm, und also für mich liegt ja die Begründung daran eben nicht nur, dass es also wirklich extrem... Für meine, äh, für mein Empfinden einfach wirklich extrem lustig inszeniert ist und ich finde Christian Bale zeigt da, dass, ähm, dass er durchaus einen gewissen Sinn für den Mord und auch echt witzig sein kann. Also ich meine, der hat ja nicht nur ernste und düstere Filme gedreht, aber reines Bauchgefühl, vielleicht täusche ich mich auch total, aber ich habe so das Gefühl, Christian Bale ist irgendwie ist kein entspannter cooler netter Dude im klassischen Sinne. Also das ist so ein Typ. Ich habe, ich hätte keinen Bock mit dem Bier trinken zu gehen. Weißt du, es gibt so andere Leute. Weiß nicht, ich sehe, hm. ich, ich sehe Hugh Jackman oder Ryan Reynolds. Und ich denke, okay, die, die, ich glaube, das sind kernentspannte, coole Typen. Wenn die nicht berühmt wären, wären es glaube ich ganz normale nette Dudes, mit denen du am ab, am Bier trinken kannst. Und Christian Bale wirkt immer so ein bisschen verkniffen. Ich glaube, der nimmt irgendwie alles sehr ernst. Und so. und ähm, das finde ich so schön, den in, in American Psycho ironischerweise in diesen Mordsequenzen unter anderem so gelöst und so lustig zu sehen. Also ich finde, der hat echt ja, um, komödiantisches Timing, Diese, diesen Monolog äh, jedes Mal über über Musik, den er da so bringt, also mich bringt das einfach zum Lachen, der der
1: bringt das wirklich echt gut rüber, es ist
0: einfach schön zu sehen.
1: Ich habe gestern, als ich den Film mal gesehen habe, nach langer Zeit, ähm, musste ich über eine Szene lachen, über die ich glaube ich damals nicht so gelacht habe, aber seine Sekretärin ist ja die einzige die auch gefühlt, die er gehen lässt. Ähm, Anfangs war er ja weil er Mitleid hat mit ihr, als sie diese ganze Geschichte erzählt. Und sie ist halt die ganze Zeit so richtig in sich gekehrt und so mhm. super leise und wispert vor sich hin und ist halt so irgendwie niedergeschlagen. Und das Geile ist, als er dann anruft bei ihr und sie versucht, ihm noch irgendwelche Termine reinzudrücken, als er schon seine komplette psychotische Zusammenbruchsszene hat da. Und, und, <lacht> und er schreit sie dann so an, Stop sounding so fucking sad! <lacht> <lacht> das fand ich so lustig. <lacht> auch so scheiße traurig, als jetzt zu klingen. So. <lacht> ja, aber der, du, du hast recht. Er hat tatsächlich super viele kommendiantische Szenen und die auch, also, die, die auch so einen krassen Umschwung immer wieder haben. Ne? Also, wie zum Beispiel, wo er hier den, ich glaube, Louis heißt er oder sowas, wo er ihn in der Toilette erwürgen möchte erst und dann dreht er sich halt so um. Und das sind immer so die Szenen, wo du das Gefühl hast, so Patrick Bateman möchte auch in dieser Version so als der Killer gesehen werden, als der, der der kranke, gestörte Mensch. Und in dem Moment, als es dann so verharmlost wird und er einfach anfängt, seine Hand zu küssen und irgendwie so meint, hey Patrick, ich, ich wusste schon immer, dass du irgendwie <lacht> auf mich stehst, da ist aber einmal, da, da zieht er so zurück und ist, oh nee, ähm, das ist mir jetzt unangenehm, jetzt, jetzt siehst du mich nicht als das, das böse äh, Monster, was hier vor dir steht. Das, ja. Und ja, also das, das finde ich, find ich irgendwie immer in solchen Szenen dann super interessant und da, hat, da haben diese Szenen auch mal so krasse Umschwünge.
0: Also das ist auf jeden Fall eine echte, der, der lustigeren sehen, weil sich da schon wieder so ein brutaler Mord andeutet. Ja. Und wie gesagt, also als, als sein Kumpel sich umdreht und auf einmal eben ganz zart so die Fingerspitzen küsst. Patrick, ich wusste schon immer. <lacht> und, und, wie, und wie Christian Bale dann äh, zum Waschbecken rennt und sich seine behandschuhten Hände ganz schnell mit sauber macht, weil wie äh, also ein Homosexueller hat ihm die Hand geküsst und so und da kommt dann natürlich auch sofort wieder der Vorwurf der Homophobie ins Spiel. Ähm, den den gab es beim Buch, den gab es natürlich auch beim Film. Brad Easton Ellis, der Autor, ist selber Homosexuell, hat das auch nie verhehlt. Ähm, aber also natürlich ist das so eine so eine Ebene ähm, auf den ersten Blick. Ich kann schon nachvollziehen, woher dieser dieser Vorwurf kommt, aber wie so oft muss man da mm. äh, vielleicht auch so ein bisschen eine eine fiktive, handelnde Person in einem Roman von dem Macher und von dem Autoren trennen. Also selbst wenn, was ich nicht unbedingt glaube, aber selbst wenn eine Figur wie Patrick Bateman homophob sein sollte, <lacht> heißt das ja nun bitte nicht zwangsläufig im Umkehrschluss, dass der Autor das auch ist. Also das ist eine, eine extrem simplifizierte Ansicht von sehr, sehr komplexen Mechanismen. Ähm,
1: deswegen habe ich das tatsächlich auch Nie so empfunden. Ja, pass auf, also, wenn wir schon da bei dem Thema sind, für mich persönlich, ich kenne, wie gesagt, das, das Buch nicht. Für mich in dem Film, ich finde die Diskussion, ob der Film frauenfeindlich, rassistisch, homophob oder was auch immer ist, super dumm.
0: Oh la la. Weil
1: die Charaktere, wie sie dargestellt sind, sind nicht normal. Und das zeigt mhm. der Film immer wieder. Die Charaktere sind überspitzte, widerliche Menschen dieser Gesellschaft. Und alles, was sie sagen, ist genauso widerlich, weil es einfach so krass überspitzt dargestellt wird. Für mich ist das eher eine Kritik an diese Gruppe von Menschen, als dass der Film in irgendeiner Form verherrlicht, dass es diese Frauenfeindlichkeit yes. und alles andere, dass das okay ist. Das ist meine Sicht der Sache. Ich finde, wenn man dem Film, also wenn man den Film ankreidet, dass er aktiv frauenfeindlich ist oder sowas, finde ich super dämlich. Ergibt für mich keinen Sinn persönlich. So. Ja, man, klar. Man könnte das natürlich ganz leicht
0: aushebeln mit: Okay, selbst wenn die Figur oder der ganze Roman oder der Film frauenfeindlich ist, okay, aber wir sehen auch die Sicht eines eines Psychopathen. Es ist ein ja. American Psycho. Also was sagt es über jemanden über jemand aus, der dann so geschildert wird? Ey, also von daher, ich glaube tatsächlich auch, das ist eine Diskussion, hast du ja auch schon am Anfang gesagt, ich glaube, die wird bis heute geführt in manchen Kreisen und wahrscheinlich gibt es auch kein abschließendes Urteil. Aber, ähm, also das weiß ich von von dem Autoren Brad Easton Ellis. Ich habe äh, diesen... Vor ein paar Jahren hat er so ein, so, ein, ähm, ja, so ein autobiografisches Essay rausgebracht, das heißt White. Da beschreibt er so ein bisschen, also wie er tatsächlich damals American Psycho geschrieben hat, seine Anfänge als, als Autor. Auch so, er schreibt über, seinen, über sein Kunstverständnis, über Political Correctness, wie es ist, so als, als weißer, homosexueller Mann, ähm, der sehr gerne aneckt und manchmal provoziert. Ähm, darf man noch was sagen und so weiter? Ähm, hm. Und also von daher, ich, ich, ich glaube, das gefällt so einem Typen wie, wie Brad Easton. Er, dem gefällt es schon, so bis heute für so Kontroversen zu sorgen. Also ich, ich glaube nicht, dass dass er das überhaupt gar nicht mit einberechnet hat oder dass ihn das jetzt irgendwie total schockiert. Aber ähm, ich, ich glaube auch so ähnlich wie er, dass erstmal sowas wie ähm, Kunst... <lacht> ein bisschen komplexer vielleicht ist als das irgendwie immer auf so die die allerersten Reize und Reflexe runterbrechen zu können, die man die man hat, wenn man wenn man auf die Oberfläche guckt von so einem Werk und das passt ja natürlich auch wieder so zur Thematik des Films, da geht's halt wie gesagt um um Schein, um Oberfläche und dass es so wahnsinnig schwierig ist dahinter was zu sehen, wenn die wenn die Blank polierte Oberfläche so, so funkelnd und so shiny ist. Also das passt tatsächlich irgendwie alles, ähm, alles ganz gut zusammen. Aber ich meine, das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt. Ich, ich für meinen Teil, ich mag immer so Kontroversen. Äh, ich ich finde das immer geil, wenn man sich über sowas äh, chauffieren kann, wenn man darüber streiten kann. Die einen lehnen es ab, die anderen verteidigen es und ich finde, dann wird es erst so, so richtig spannend und das ist American Psycho für mich ähm, auf jeden Fall. Cool. Musik. Wir, Musik. Waren, wir waren gerade, ich will dieses Thema mit den mit den Mordsequenzen, ich will es noch nicht ganz äh, verlassen, weil wir jetzt nicht nur über das komödiantische Potenzial von Christian Bale gesprochen haben, sondern ähm, eben auch über diese diese Abhandlung von äh, von berühmten 80er-Jahre-Tracks, die er auflegt und dann hält er lange, lange Vorträge darüber, auch über Studio von Genesis und all sowas und ähm, da könnte man ja auch drüber diskutieren. Warum? Was, was ist der Punkt von diesen, von diesen langen Monologen, fast schon äh, lehrbuchartigen Aufsätzen über bekannte Popsongs. Was, was ist da deine These
1: dazu? Meine These war eigentlich immer, dass das einfach nur noch mal unterstreicht, dass er eindeutig psychopathisches Verhalten an den Tag legt, dass diese grotesken, gewalttätigen Aktionen, die er bringt und diese supermenschenverachtenden Sprüche, die er, die im Film gedroppt werden, dass er aber gar nicht darauf den Fokus legt, sondern erstmal eine Abhandlung darüber gibt, wie er diese Musik empfindet und und redet erstmal so als würde er so einen Wikipedia-Artikel ablesen über die Entstehungsgeschichte von irgendeinem Album so also für mich war das hm. eher sowas was, was nochmal seine Unmenschlichkeit unterstrichen hat in diesen Situationen okay okay ja also wie zum Beispiel das mit dem mit dem mit der Geschichte mit Alan Paul dass er vorher noch mal das <lacht> so abhandelt wie so eine Nebensache irgendwie. Ja, okay, stimmt. Also ich habe das immer gelesen als äh, als weiteres
0: Zeichen und weiteren Beleg dafür, dass er verzweifelt, vielleicht nicht verzweifelt, aber dass er auf jeden Fall versucht irgendwo reinzupassen und sich irgendwie also so konform zu zeigen. Hm. Also das kann doch kein Zufall sein, dass so ein Typ wie Patrick Bateman, wenn er so lange Monologe über Musik hält und irgendwas zu seinem zu Meisterwerk deklariert und hier bahnbrechendes Stück in der Musik und so, das sind ja irgendwie immer absolut massentaugliche Superhits, die im Radio rauf und runter liefen. so Also so typisches Radiogedudel. Das waren ganz große, ganz große Hits. Wie gesagt, von, von yeah. Genesis und ähm, Hip to be Square und so. Das haben wir heute noch im Ohr. Also, wenn es ihm wirklich um die Liebe zur Musik gehen würde und und er wirklich so, so tiefe Erkenntnis Gewinnen würde und unsere richtige Kunstwerke sezieren möchte, so musikalisch, dann würde ich doch vermuten, dass man dass man dann wie so Perlen entdeckt und Perlen behandelt die jetzt vielleicht nicht schon 500.000 Mal im Radio gelaufen sind die das ganze Land rauf und runter hört also stimmt vielleicht nicht immer aber so ganz falsch ist die These ja wahrscheinlich auch nicht wenn irgendwas so ein Mega Erfolg im Radio ist na ja dann ist es vielleicht irgendwie so ein bisschen einfacher ein bisschen eingängiger dann ist es halt so gefälliger Pop der möglichst viele Leute erreichen soll und deswegen werden ja solche solche Sachen auch Superhits so also okay. meine meine These ist dass der dass er sich wirklich immer, vielleicht bewusst oder unbewusst, aber so so das aussucht, was halt ganz vielen Leuten gefällt, eben so der breiten Masse und und sich das selber so zurecht rationalisiert, dass das irgendwie... Meisterwerke sind und er analysiert und interpretiert und sagt, und hier zum ersten Mal kann der gesamte Band Bandsound so richtig zusammen und was für eine tiefgründige Message dahinter steht und letztendlich sind es aber nur total oberflächliche Bubblegum Pop-Songs, die Leuten Spaß machen sollen. Also, ey, okay. ey, ich habe keine Ahnung, aber weißt du, so habe ich das mal ja, ja, nee, nee, so cool, gelesen.
1: Ja, weil, weil die Verbindung habe ich jetzt nie so groß irgendwie erstellt. Also okay. ich habe in meinem Kopf war das auch nur so eine Nebengeschichte, die einfach nochmal seine seinem Charakter mehr Züge gegeben haben. So. Ja, okay. Aber ja, es ergibt
0: Sinn, was du sagst. <lacht> also ja, ja, vielleicht. Und also ich meine ähm, auch da. Keine Ahnung, ich habe jetzt auch nicht irgendwie jedes Interview mit Brad Eason Ellis gelesen, da wurde er bestimmt auch schon 1000 Mal zu gefragt und hat sich da auch schon sehr oft zu geäußert. Ich weiß es nicht, warum das ganz genau ähm, da jetzt in dieser Geschichte Platz hat, aber auch hier habe ich vorhin auch schon mal erwähnt, wer das Buch noch nicht gelesen hat der muss sich vorstellen, dass das, was im Film vielleicht zwei Minuten dauert, wenn er über irgendeinen ähm, Song redet, bevor er Leute umbringt, das sind im Buch wirklich ernsthaft, das sind zehn Seiten. Der redet zehn Seiten über ein Album oder ein Song oder die, die Karriere von Genesis oder Phil Collins, so wie er seitenlang über die Beschaffenheit von Anzügen redet oder von Visitenkarten. Und hm. da, das ist vielleicht dann auch wieder... Ähm also jedes Medium hat ja so eigene Vorteile und das Buch American Psycho, könnt ihr euch denken, wahrscheinlich wer es noch nicht gelesen hat, ähm, also das liest sich nochmal auf eine ganz, ganz andere Art als man äh, so, so ein Film guckt. Also dadurch, dass du im Buch wirklich die ganze Zeit so im Kopf von ihm bist, das ist auch im Präsens geschrieben. Ich frage Jean ähm, was möchtest du heute essen oder sowas, weißt du? Also mm. das, das fühlt sich schon, du fühlst dich schon im Buch schon viel näher tatsächlich im Kopf von diesem Psychopathen drin als im Film. Auf der anderen Seite, das ist halt wieder der Vorteil von so einem Film, ähm, ja, im Buch redet der zehn Seiten über einen Song und im Film kannst du den verdammten Song einfach abspielen, so weißt du? Und, und, yeah. ne? und die, die Verbindung von Musik und Bild, also, ne, wir haben es wieder von dem tanzenden Christian Bale und dazu das Lied und er <lacht> zückt in der Zeit aber die Axt und äh, Paul Allen weiß gar nicht, was gleich als nächstes passiert. Das ist so eine skurrile Situation.
1: Hey, Paul!
0: <lacht> Zack und Axt im Kopf. <lacht> ich liebe die Art, auf wie er sagt mit den Kürzen. Hey, Paul! <lacht> Es ist verdammt lustig. Was sagt das über uns aus? Aber ich, ich finde das, find das sehr komisch, ja. Ja, nee, also das, das war nur so mein Punkt. Ähm, bei allen Nachteilen, die vielleicht äh, auch dieser Film gegenüber der Buchvorlage hat. Aber so gerade, was, was die Einbindung von Musik angeht, ähm, also da hat der Film, logischerweise liegt natürlich auf der Hand, auf jeden Fall echt deutliche Vorteile. Also ohne, also ein Film wie American Psycho ohne die Musik ist eigentlich kaum kaum denkbar, die gehört so dermaßen dazu zu manchen Szenen mm. uh, das, das war schon, und ich habe irgendwo gelesen äh, das teuerste an der Produktion waren tatsächlich die Rechte an manchen Songs äh, was ich mir auch total vorstellen kann ähm, ich meine, das, das ist ein schicker Film und da spielen ein paar Leute mit William DeFoe haben wir noch gar nicht erwähnt der spielt einen, äh, einen Polizisten der Patrick Bateman allmählich auf die Schliche kommt, oder vielleicht auch nicht auch das wird nie so ganz erklärt ähm, der sieht schick aus, der ist echt gut gemacht aber das ist jetzt kein sonderlich aufwendiger Film mit krassen Tricksequenzen oder ähnlichem Schnickschnack deswegen ja also die die Rechte an manchen Songs dass die am meisten gekostet haben das kann ich mir eindeutig vorstellen aber wie gesagt dem Film hat es gut getan
1: wenn du jetzt so die Sachen beschreibst so und du hast ja auch am Anfang erwähnt dass viele Leute die, den, die das Buch nicht äh, die das Buch mochten dem Film jetzt nicht so viel zurechnen, Weil sie sagen, irgendwie, dass es das vielleicht eine schlechte Umsetzung ist. Hm. Würdest du persönlich jetzt sagen, dadurch, dass der Film doch in so vielen Situationen sehr anders geschrieben ist und anders dargestellt ist, dass es an sich eine schlechte Umsetzung ist? Oder ist es überhaupt noch eine Umsetzung oder ist der Film schon ein komplett eigenes Produkt?
0: Oh, nein, 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 nein. also es ist auf jeden Fall eine Umsetzung, was man okay. schon an diesem kleinen Detail sieht, Dass äh, also es gibt bestimmt Ausnahmen, deswegen, äh, ich will jetzt nicht von von 100% sprechen, nagel mich da nicht fest, aber das ist mir beim ersten Gucken damals schon aufgefallen, äh, oder beim zweiten Gucken, nein, genau, also meine Chronologie war so, dass ich erst den Film gesehen habe, dann ein paar Jahre später habe ich das Buch gelesen und dann habe ich nochmal den Film geguckt, ich habe den jetzt glaube ich zum dritten oder vierten Mal gesehen mhm. und dann äh, ist mir dann aufgefallen, dass sehr, sehr viele, bestimmt nicht alle, aber sehr viele Dialogzeilen sind wirklich original, Textzeilen aus dem Buch. Also, okay, krass. Ähm, cool in ganz vielen Unterhaltungen mit seinen Kollegen, das sind wirklich original, eins zu eins, das steht so im Buch, das sind echt die Dialogzeilen. Also von daher ist das auf jeden Fall eine Umsetzung. Natürlich hat die ein paar Sachen anders gemacht, ein paar Sachen angepasst, also im Buch gibt es ein paar mehr Figuren und wie so oft im Film werden so ein paar Figuren zusammengezogen so ähm, ja. und im Buch, also ich kann mich erinnern, dass er irgendwann im Buch ähm, mal Leonardo DiCaprio trifft, der wohnt da in, zufällig im gleichen Gebäude und äh, Trump ist wirklich ein großes Thema, weil damals als in den 80ern. Ich habe extra nachgelesen, warum ähm, Trump im Buch so oft genannt wird. Also Patrick Bateman und seine Kollegen unterhalten sich echt, auf, echt oft über Trump. Und in den 80ern, ich glaube, American Psycho spielt so 86 oder 87, ähm, da war Trump tatsächlich noch so, äh, der wurde so gesehen als als dynamischer Businessman. Als so, ähm, mm. Also das, was er dann später auch mit seiner komischen Fernsehshow hier, The Apprentice, oder wie die hieß, äh, so ein bisschen zementiert hat. Also der Blick auf Trump war einfach ein völlig anderer, als wir ihn heute logischerweise haben. Und deswegen haben äh, Bateman und seine Kollegen haben so mit einer gewissen Bewunderung von Trump gesprochen. So, Er ist halt das, was sie sein wollten. Er ist erfolgreich, der hat, der hat Geld, der hat Kohle, der scheißt auf alles, So, der ist halt auch viel Oberfläche viel viel Blabla Bla, wenig Substanz aber er kommt damit durch so das fanden die geil und deswegen mm. war Trump ein Thema und das sind alles so Sachen das macht die die äh, die Buchvorlage natürlich ein bisschen runder und irgendwie auch länger logischerweise ähm, die sind für den Film rausgeflogen aber ich finde dass die dass die Essenz der eigentliche Kern ähm, das kommt schon auf jeden Fall im Film rüber und wenn man sich dann doch dann damit abfindet dass dass ähm, Buch natürlich viel expliziter, viel drastischer, viel krasser und zwar wirklich sowohl über Sex als auch Gewalt, Drogenkonsum, so alles. Der, also wer nur den Film kennt, der muss sich vorstellen, das Buch ähm, ist quasi der Film aber so auf 300 gedreht. Alles ist wirklich 100, 3000 mal krasser. Ähm, aber wie gesagt, der, der Kern, die Essenz kommt schon rüber und auch so diese diese Nichtgreifbarkeit von Patrick Bateman hat der Film ziemlich gut eingefangen. Deswegen würde ich sagen, doch es ist äh, es ist auf jeden Fall eine eine Adaption. Es ist eine Adaption für ein neues okay. Medium, funktioniert aber ziemlich gut.
1: Aber warte mal ganz kurz. Habe ich das gerade richtig verstanden, dass in dem Buch trifft er auch auf Leonardo DiCaprio? Ja. Ir irgendwie <lacht> im Aufzug oder so. Ich glaub, das finde äh, ich, find ich so lustig, weil ich weiß nicht, ob du es weißt, aber ursprünglich sollte ja Leonardo DiCaprio ja. Die, die Rolle von Patrick Bateman spielen.
0: Ja. Das, ich wusste also, das
1: wusste ich, aber ich wusste nicht, dass es in dem Buch tatsächlich auch schon diese Interaktion gab. Das ich, fand ich gerade äh, sehr funny. Ja, es, es ist
0: witzig, ne? Also, ja, stell dir, ja, mal, stell dir ja. mal vor, Leonardo DiCaprio hätte damals äh, Patrick Baton
1: gespielt. Seine Karriere wäre vielleicht anders verlaufen. Wer weiß, wer kann es sagen? Da, ja, das kann sein tatsächlich. Und, und vor allem wäre der Film ganz anders gewesen, ja. vermutlich. So. Also ich, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich mir DiCaprio nicht in der Rolle vorstellen kann, weil der hat ja mittlerweile auch schon so ein paar ähm, ordentliche Arschlöcher gespielt. <lacht> ja, und er kann ja auch alles
0: spielen. Also der, Leo, der, kann, der, der ja, kann's, der
1: kann's ja, kann's ja sowieso. <lacht> ähm, aber ich finde auch dieser, diesen ganzen Werdegang so witzig einfach, dass, dass Herrin diesen Film machen wollte und entgegen allem, was alle anderen ihr gesagt haben, so nimm doch nicht jetzt hier so ein Anführungszeichen damals <lacht> noch recht, recht krassen No-Name wie Patrick, äh, Patrick Bateman sag ich jetzt schon, <lacht> Christian, Christian Bale für die Rolle. Hier, ähm, Leonardo DiCaprio ist, ist gerade voll, voll im Renner hier, gerade die T Titanic ging mega ab und so und dann, dann wollte das Studio auch ähm, DiCaprio haben, aber Heron hat halt so krass auf, auf Christian Bale bestanden und hat sich wirklich nicht irgendwie äh, ähm, da rumreißen lassen. Und dann wollte das Studio andere Director für das Projekt suchen. Und Leonardo DiCaprio hat selbst eine, eine Liste von Regisseuren vorgeschlagen. Ach. Aber irgendwie gab es da keine Wirkliche Zusammenkunft und es ist nicht zu einem gemeinsamen zu einer gemeinsamen Entscheidung gekommen. Und dann ist Harry wieder zurück ab gewesen und Bale hat trotzdem die Rolle bekommen. Geil, und das Witzige ist, geil. obwohl ihm gesagt wurde, dass es nichts mehr wird und dass DiCaprio jetzt die Rolle übernimmt, hat er trotzdem weiter für diesen Film trainiert. Er hat weiter ist er ins Gym gegangen, hat hat visuell weiter an sich gearbeitet, hat ähm, sich mental richtig auf die Rolle vorbereitet. so Also da ist ja auch sehr viel ins Detail gegangen mal. Und ich finde es halt so geil, dass er so darauf beharrt hat, ja, ich kriege die Rolle nicht, aber vielleicht ja doch. Das ist so gut, ne? Ich will die Rolle. Und das ist, das sind so viele Zufälle, die da am Ende dann zusammenkommt, dass der Film so geworden ist, wie er heute geworden ist. Es ist so krass, teilweise, was, was immer so im Hintergrund bei solchen Filmproduktionen abgeht eigentlich.
0: Ja, echt, absolut. Also, äh, äh man kriegt ja irgendwie ganz oft mit, dass irgendwelche coolen Filmprojekte dann doch nicht umgesetzt werden oder die scheitern an irgendwas, also für uns Horrorfans, ähm, das ist irgendwie auch mittlerweile ja so ein, fast schon hat so einen Legendstatus hier, Guillermo del Toro wollte mal die Berge des Wahnsinns von Lovecraft verfilmen, wird es wahrscheinlich auch nie geben, also es gibt ganz viele Sachen, von denen hat man mal gehört und denkt sich, oh auch, Mann, die Welt ist so ungerecht, warum ist dieses oder jenes Wunschprojekt nicht zustande gekommen, aber auf der anderen Seite, so manchmal irgendwie stehen die Sterne dann doch richtig und gegen alle Widerstände und, und bei allem Chaos im Hintergrund, aber kommt dann doch so ein Ding wie American Psycho raus, wo also fast jede Entscheidung dann die richtige war und alles hat ineinander mhm. gegriffen. Ähm, und ich finde das auch mal cool zu hören. Und äh, weil du davon gesprochen hast, dass Christian Bale sich da extrem vorbereitet hat und sein Training gemacht hat und so. Ähm, ich habe gelesen, dass er nach dem Dreh war, total erleichtert, dass er endlich aufhören kann mit diesem ganzen Training und so. Und er meinte, er kann ähm, Hähnchenbrust nicht mehr sehen. <lacht> Der wird sich da Monate <lacht> wahrscheinlich nur von so gesundem Kram und magerem Fleisch und Hähnchenbrust und Reis und so weiter ernährt haben. Also yeah. das wird wissen ja Christian Bale ist ja auch so ein, so ein Method Actor ne und der gerade sagen der also, also wenn, mit seinem, wenn er für eins bekannt ist ja ja genau also der treibt ja echt Schindluder mit seinem eigenen Körper und aber mhm. ich meine ne wie gesagt man sieht Christian Bale und also Patrick Bateman im Film ist 27. Ich weiß nicht, ob Christian Bale beim Dreh auch 27 war. Also ich finde, der sieht älter aus als 27. Ich bin aber auch voll schlechterin, das Alter von Schauspielern und Schauspielerinnen einzuschätzen. So unter Make-up und dem Licht. So, Also ich würde sagen, für mich wirkt er wie, wie Anfang Mitte 30, aber vielleicht war er tatsächlich Ende 20. Aber auf jeden Fall mein Punkt ist, ich meine, der Typ sieht halt auch wirklich hammergeil aus. So. Das muss man einfach mal neidlos anerkennen. Der hat einen krassen Buddy und so. Von daher, also es hat sich wirklich schon ausgezahlt, sich so dermaßen in so eine Rolle reinzuhängen. Nee, also Kle so ziemlich alles richtig gemacht.
1: Kleiner Fun-Fact, finde ich gerade nur lustig, weil du gerade meinst, so ähm, in der einen Szene, wo er auch so da sitzt und sagt, so am, am 27, sagt er, glaube ich, ne? So ja. In dem Moment habe ich gestern lustigerweise auch gedacht, der sieht irgendwie älter aus. Ja, Und dann ne? habe ich gegoogelt und witzigerweise ist er 25 gewesen. Nein! Zum Zeitpunkt nein. der Aufnahme. Oh, Doch. fuck off, <lacht>
0: <auf>, Alter! <lacht> oh. Ja. Ey, ohne Scheiß, ich irgendwie. Mich deprimiert beides. Wenn so ein Typ, der aussieht wie Christian Bale in dem Film aussieht, mich deprimiert es sowohl zu wissen, dass er 25 ist, hättest du mir gesagt, der war da auch schon 43, hätte ich gedacht, toll, der ist so alt wie ich. Warum? Wie kann ein Typ immer so geil aussehen? Scheiße. Also irgendwie deprimiert es mich so <lacht> oder so. Krass, 25 war der? Ja. Jesus Christ, Alter. Abgefahren. Ja, seht ihr mal, ich kann, ich kann, ich bin ganz schlecht zum Alter äh, schätzen von also von echten Leuten fällt es mir schon schwer. Und äh, bei Schauspielern ist es mir nahezu möglich. Krass, 25. Also er ist 75
1: geboren worden, zum Release war er dann halt 26, aber als er das aufgenommen wurde, müsste er 25 gewesen sein.
0: Boah, Alter. Wie ich mit 25 aussah.
1: Holy shit,
0: ey. Ich, also, ich möchte jetzt in der Zeit zurückreisen und mir die noch die ganze Zeit in die Fresse hauen, wie ich rumgelaufen bin. Und vor allem das Geile ist, in 20 Jahren werde ich das über mich jetzt gerade denken. Es ist ein, ein, ja, eine nie endende Spirale. Ein,
1: ein genau. ja,
0: eine nie endende Spirale des Selbstekels. Ja, okay, cool. Also, nee, unterstreicht doch doch echt unsere These, dass die allermeisten kreativen Entscheidungen, die da getroffen wurden, äh, von der Wahl der Regisseurin übers Casting, über Inszenierung, ähm, waren tatsächlich die, die richtigen. Und also ich würde auch zustimmen, vielleicht hat der Film American Psycho mittlerweile sogar einen besseren Ruf als damals. Ich weiß nicht ob es wirklich ein richtiger Kultfilm ist, aber es ist also vielleicht oh. ist es so, so ein kleiner Kult. Ja,
1: also für, für mich also für mich auf jeden ah. Fall. Ich, ich würde den auf jeden Fall als Kultfilm bezeichnen. Ja, na gut. Ich
0: vielleicht keine Ahnung, ich habe so das Gefühl, so der Begriff Kult wird so ein bisschen extrem inflationär benutzt. Also ja, okay, hm. vielleicht vielleicht na gut, vielleicht so ein, so ein kleiner, aber also meine These ist einfach nur, dass sich, glaube ich, der Ruf des Films extrem verbessert hat, vielleicht sind die Leute irgendwie auch so ein bisschen ein bisschen entspannter geworden, können das ein bisschen besser einordnen, so die ganz große Kontroverse. Ich meine, gut, das ist jetzt irgendwie auch 30 Jahre her, ne im Fall vom Buch, im Fall vom Film, ist 25 Jahre her. Ähm, äh, also von daher, ja, kann man das jetzt vielleicht irgendwie auch ein bisschen unbefangener sehen. Und ähm, ja, doch, ich muss echt sagen, so unter dem Strich, ähm, ich wüsste jetzt so spontan auch nicht, wie ich im Jahr 2000 so ein, ein sperriges, seltsames und, und, brutales, sexistisches, äh, also wirklich teilweise anstrengend geschriebenes Werk anders verfilmt hätte, wie es Mary Heron gemacht hat. Ähm, von daher, nö, ich würde diesen Film ziemlich als Erfolg verbuchen.
1: Er hätte ja auch, wenn man den Vorschlägen von DiCaprio gefolgt, werden, äh, gefolgt hätte, dann hätte er auch von Martin Scorsese, Danny Boyle oder Oliver Stone sein können.
0: Oliver Stone? Scorsese? Mhm.
1: Und oh, da hat damals, wär, lustigerweise ja. hat, hat Heron damals bei <lacht> Oliver Stone gesagt, Probably the single worst person to do it. I like Stone stuff, but social satire is not his forte. Social satire,
0: okay. Das, ja, das hat, ist lustig. Hat sie damals weil, gesagt bei ihm. Okay. Hm. Ich meine gut, er hat also Oliver Stone hat ja auch Natural Born Killers gedreht, ne? Und das ja. ist, ist mhm. ja auch ein sehr, sehr kontroverser Film. Der wird ja bis heute sehr gern. Ähm, ja, also es gibt ja Fürsprecher und es gibt Leute, die ihn absolut ekelhaft
1: finden. Ähm. Ich ja, ich
0: weiß nicht, Social Satire
1: Ich weiß es halt auch nicht. Also hier ja. Pressman, der, der Produzent, der damals die Rechte dann von Alan geholt hat, ja. äh, hat auch gesagt, dass Olivers Approach war sehr, sehr psychologisch. Also sehr, sehr psychologisch. Mhm. Und, und Mary's war viel mehr satirisch.
0: Ja, okay, okay ja Ich meine, ey, also, ach, ich hätte manchmal gern so eine, so eine Maschine wie bei Rick and Morty, mit der du in andere Paralleldimensionen ja, reisen kannst, ja. um, weißt du, so, so ein Film... Beide gucken. Ja, genau, in der, Film, in der Filmversion von Oliver Stone. Oder ich meine, äh, hier ist Scorsese, also da glaube ich, keine Ahnung, ich meine, Scorsese, Scorsese hat ja auch Wolf of Wall Street gedreht und der ist zwar ein mega Erfolg und den fand ich auch super geil, aber so spontan dachte ich gerade, ey, nein, also auf keinen nein. Fall so ein American Psycho von Scorsese, also sehe ich überhaupt
1: nicht. Ich aber auch nicht. Also ich wüsste jetzt, glaube ich, schon, wie der Film wäre, weißt du, was ich meine? Also die, die typische Scorsese-Handschrift auf diesen Film geklatscht, sehe ich jetzt gerade auch nicht in einem besseren Licht oder sowas als der Film, den wir jetzt vor uns haben. Also auf jeden Fall
0: wäre äh, Patrick Bateman Teil von der irischen Mafia in der Bronx würde aufwachsen. <lacht> <lacht> der Film wäre dreieinhalb Stunden lang und irgendjemand wäre billig gede worden. Damals schon, wo es noch beschissen ausgesehen hätte. Das wäre so die Scorsese-Variante. Äh, Nein, also, ey, ne, das ist natürlich... hätte ja wirklich ausgesehen wie 25. <lacht> <lacht> Gott, ich muss jetzt gerade an die Irishman denken. Diese Szene, wie der G die Elche Robert De Niro auf irgendwie so einen Typen eintritt im Bordstein äh, und das, das äh, Gesicht ich, ist verjüngt und der Körper ist so alt, äh, ich, ich komme nicht drüber ich weg. Hab, ich so habe hab Szenen
1: davon gesehen, ich habe den Film immer noch nicht geguckt, weil der mhm. mir zu so lang geht. Und le der letzte Film von ihm, wo ich den Titel jedes Mal falsch ausspreche, hier Killers, Killers of Killing, the Flower Moon. Killers of the Flower Moon. Ähm, den fand ich auch. Sehr, 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 sehr lang. Ja, nee, also von daher, ähm, es wäre vielleicht ein interessantes
0: Experiment geworden, das mit anderen Leuten mal verfilmt zu sehen. Aber ich glaube, Mary Herron war da schon die richtige Wahl. Hat einen ziemlich guten Job gemacht. Um, ja, und deswegen, habe ich ja gerade schon gesagt, und ich unterstreiche es jetzt, schlussendlich gerne nochmal. Ich finde das eine ziemlich gute Umsetzung. Natürlich macht er sein eigenes Ding, der kann so ein Buch nicht eins zu eins auf die Leinwand bringen, aber wenn man sich davon ein bisschen löst, dann glaube ich, hat der Film eine Menge Qualitäten und macht sehr, sehr viel richtig, nur ganz wenig falsch. Und unter dem Strich bin ich immer sehr zufrieden mit American Psycho und jetzt auch, wie gesagt, ich habe jetzt glaube ich zum dritten oder vierten Mal gesehen. Hat mir wieder Spaß gemacht. Ich habe wieder an den richtigen Stellen gelacht. Ähm, Nö, nee, ist ein gutes, feines Ding. Ein kleiner Klassiker, den ich gerne besprochen habe.
1: Unterschreibe ich komplett so und ich muss auch sagen, ich fand den unfassbar lustig, schon wieder zu gucken. Also ich vergesse, ich vergesse auch jedes Mal, wie unterhaltsam, also wie nicht nur normal unterhaltsam der ist, sondern auch einfach wie unfassbar lustig. Also gerade das Ende, wo er eskaliert und alles völlig überzogen ist, wo der ATM sagt, dass er die Katze verfüttern soll, dann, dann schießt er einfach völlig random diese Oma, die einfach da ist. Dann, ah. dann geht ja alles los, dann geht die Polizisten weg, alles explodiert. Er geht erst ins falsche Büro, weil es genau so aussieht. Ja. Er schießt den Typen am Eingang, <lacht> geht raus, fällt nochmal auf, dass der die, die Putzkolonne da, dass, ihn, dass, dass der ihn gesehen hat, geht nochmal zurück durch diese Drehtür, erschießt noch mal Ey, ist, er schießt ihn nochmal. stoppt da halt durch. Das ist, es so, ist geil. so drüber. Und ich finde, ach, ich finde, ich finde der Film hat einen, einen coolen Vibe. Ich mag einfach alles daran. Ich finde Christian's Bale ähm, Darstellung einfach ikonisch schon. Und ja, weiß nicht. Ist einfach ein Film, den ich immer wieder gucken kann, der mir einfach sehr, sehr gut gefällt. Und ich finde es immer wieder cool, auch über Theorien und sowas zu reden. Weil ich glaube, mhm. das ist ein Film. Ich habe lustigerweise gestern erst dann, als ich mit dem Dingen durch war, noch mal so drei Videos geguckt ähm, von verschiedenen Creatoren, die dann darüber reden, wie sie das Ende gesehen haben. Und ah, die okay. waren alle drei komplett unterschiedlich. Und das mhm. finde ich irgendwie cool, weil das war nicht so, dass ich die gesehen habe und dachte so, ach oh, komm, das hast du jetzt aber weitergeholt Sondern ich habe wirklich gesehen, ah, du hast einen Punkt, ja so könnte es sein. So könnte man ja. interpretieren. Und ich mag Filme, die nicht ein festes ein steingemeistes Ende haben, sondern wo man wirklich irgendwie drüber diskutieren kann. Und es wirkt vor allem bei diesem Film nicht so aufgesetzt. Ich finde irgendwie, ähm, da gibt es deutlich schlechtere Beispiele, wo man am Ende das Gefühl hat, so, ja okay, jetzt wolltet ihr aber auch einfach nur ein merkwürdiges Ende schaffen, damit es merkwürdig ist. Sondern ja. bei dem hat es irgendwie trotzdem noch Hand und Fuß und das funktioniert für mich sehr, sehr gut. Ja, also ich bin auch Fan von vielschichtigen Enden, die man analysieren und
0: äh, interpretieren kann oder sogar muss, wenn es zum jeweiligen Film passt. Also ähnlich wie du. Ähm, was mich überhaupt nicht kickt, ist so ein total straighter Film, der auf einmal dann so ein Ö, äh, aber war es nicht vielleicht doch nur am Ende ein Traum. Ende hat. Also, weißt du, also das, das brauche ich jetzt nicht. Das, das finde ich Schwachsinn. Aber wie wir vorhin auch schon ges äh gesagt haben, das ist ja das Ironische und vielleicht auch die hohe Kunst, dass sowohl, also zumindest, ich weiß nicht, ob es im Buch, ich müsste das Buch nochmal lesen. Also bevor ich jetzt hier groß über das Buch referiere, wie gesagt, es ist ja auch schon 15 Jahre her, dass ich es gelesen habe. Deswegen will ich mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber mein Eindruck, zumindest im Film, ist für mich persönlich, und das hast du vorhin auch schon angesprochen, ähm, die Frage, ob diese Morde jetzt wirklich passiert sind oder nur in seinem Kopf stattgefunden haben, die ist ironischerweise eigentlich gar nicht so Wichtig am Ende. So, weißt du, und ich finde, also, das, das finde ich schon eine Kunst, so einen äh, ja. ein Film zu zeigen, eine Geschichte zu zeigen, in der es um so viel Tod und Mord geht. Und wir, wir folgen ja wirklich einem Serienkiller, einem Psychopathen eben, der auch keinen Hehl draus macht, ähm, dass er ein Psychopath ist, was wir anhand seiner, seiner Tatsachen sehen. Aber letztendlich ist die Frage, ob er das wirklich alles ist oder sich das nur eingebildet hat, ähm, ist gar nicht so wahnsinnig entscheidend und vor diesem Hintergrund finde ich es auch cool, dass der Film das genauso offen lässt, ähm, wie das Buch. Also es hat mir damals schon gefallen, ich finde es immer noch gut, Ey, ganz ehrlich, und wenn jetzt der Autor Brad Easton Ellis, wenn der jetzt ein Interview geben würde, ähm, ich sage euch jetzt endlich, meine finale Wahrheit wie hat... Christian Bale, also Patrick Bateman, weil ich all diese Morde begann äh, begangen in the American Psycho oder nicht? Ich würde es gar nicht wissen wollen, ehrlich. Da würde ich sagen, nee, 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 ich nee, nee, nee. Das ist so, ähm, nö. Manche Sachen ist völlig okay, wenn es offen bleibt. Und wie du auch schon gesagt hast, so und wenn du drei Leuten zuhörst, haben drei ähm, Leute drei verschiedene Interpretationen und Herangehensweisen und sehen da vielleicht was völlig Unterschiedliches. Und das macht sehr cool und das macht spannend. Ähm, ja, deswegen würde ich das gar nicht so genau wissen wollen. Ich denke da mal so ein bisschen an hier Inception
1: mm -hmm. noch ein ja, Film ja, mit Leonardo
0: Leon DiCaprio, wo sich Leute bis heute drüber streiten und selbst Christopher Nolan hat gesagt, darum geht's gar nicht. Das ist nicht der mm -hmm. Punkt. Ich, also ganz bewusst habe ich weggeschnitten. Niemand hat die finale Ja oder Nein Antwort. Und so ist es bei American Psycho auch. Und ich finde, das tut dem Film sehr gut. Und deswegen ist das ein schönes Ende, was mich überhaupt nicht frustriert hat, sondern wo ich dachte, so, ja, okay, okay, gut. Du, du Film, du hast mich schon wieder gekriegt. Alles richtig gemacht. Ach, ich fand's
1: schön. Es ist wieder, es ist einfach schön über so einen Klassiker zu reden, den man jetzt schon einfach so oft gesehen hat und den auch jetzt im final mal abzuhaken. So nach. Ja. Wie viel haben wir jetzt 34 Episoden? Ich glaube, das war die 34. Irgendwie sowas. Ja. <lacht> ja. Und ich meine, also ähm,
0: es liegt ja oder es lag in dem Fall Vergangenheit. Es lag ja eben auch bei euch da draußen. Ihr wolltet den besprochen haben diesem Wunsch sind wir jetzt hier mit nachgekommen. Ähm, das heißt, bei der nächsten Abstimmung ist er logischerweise nicht mehr dabei. Aber das zeigt eben auch, dass eine Menge von euch da irgendwie mal drüber quatschen wollten oder zumindest unser Gelaber dazu hören wollten. Ähm, und so gesehen, glaube ich, können wir doch jetzt alle mit dem Ergebnis zufrieden sein. American Psycho ist jetzt hiermit abgehakt. Und ich fühle mich gut. Nice. Als nächstes
1: reden wir über Rebel Moon.
0: Fuck off. Ich möchte nie wieder... <lacht> <lacht> ich bald kommt ja so eine, so eine animierte, so ein Spin-Off, ne? Irgendwie hier. Was Haus, wirklich? Ja, Haus, Haus Blood-Axe oder so. Oh, okay. Über diese komischen Blood-Axe-Geschwister. Ich habe schon so viel vergessen. Kommt auf jeden Fall. Nein, über Rebel Moon reden wir nicht mehr. Worüber wir beim nächsten Mal reden, das Erfrag James One. James, ja irgendwie. Oh, Mann, wir müssen so viele dicke Specials machen, ne? Das James Bond ja. Special, das. Oh, ja, wie Gott, gesagt,
1: ey. Leute. Also ähm, ich ah. bin jetzt erstmal bald für zwei Wochen im Urlaub. Deswegen ist aktuell, ist, um ein bisschen so Background-Wissen hier rauszuhauen, ist es alles für uns gerade so ein bisschen ungewohnt, weil wir jetzt ein bisschen mehr vorproduzieren als sonst. Normalerweise sind wir meistens so vier, fünf Tage, bevor der Podcast rauskommt, nehmen wir die Sachen auf. Diesmal sind es so zwei, drei Wochen vielleicht vorher. Äh, bis auf heute. Und deswegen haben wir jetzt auch schon das Thema fürs nächste Mal und werden das dann die nächsten Tage tatsächlich aufnehmen. Ja. Aber danach, irgendwann, wenn ich wieder da bin und sich das alles ein bisschen wieder beruhigt hat, dann werden wir auch wahrscheinlich mal wieder größere Projekte angehen. Der,
0: der feine Herr muss ja muss ja in den, in den Urlaub, der muss ja im Ausland weilen, braucht ein bisschen Seelenmassage. Der ist nicht für uns da, sondern der hängt irgendwo in Norwegen rum. Ja, schon klar, wo deine Prioritäten das das liegen. Das erste
1: Mal nach fünf Jahren oder so.
0: Ja, ey, aber ich weiß, was du meinst. Also ich dieses Jahr bin ich ziemlich sicher, äh, auch mal wieder im Urlaub. Amerika ist gerade so ein bisschen. Äh, Ach krass. Ja doch, so im, wie L.A. da vielleicht mal so, so ein bisschen hochfahren, Six Flags mal besuchen. So. Ich, da habe ich so ein bisschen Bock drauf. Also von daher, jedem ist der Urlaub gegönnt, auch dir, du Schwein. Das letzte Mal in Los Angeles waren wir beide, ne? Ja.
1: Bei, wegen Insta PlayStation.
0: Für Insta PlayStation. Was war's? E3, ne? Oder?
1: Ja, 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 das ja, war das eine war... der letzten E3. Nee, das war, war, glaube ich war die vorletzte E3. Äh, das ist so krass. Müsste das gewesen so sein. Und ja. da haben wir auch noch eine <lacht> sehr lustige Geschichte, die wir irgendwann mal erzählen können. Ja. Ich sag nur Unmengen an Bier. Das war so
0: dumm. Und, Ohne Scheiße. Äh, Haushälterin. Ach, ja, das war so, ja, so, das war so richtig gut. <lacht>
1: da haben wir noch ein richtig schönes Bild. Das müssen wir irgendwann mal eigentlich beim Horror-Podcast sehen. Stimmt, ja.
0: Ja, äh, macht doch mal. Dann stelle ich ja? das sehr gerne für euch online. Ja, dann könnt ihr euch das mal angucken. Und wenn ihr wissen wollt, darauf wollte ich eigentlich zu sprechen kommen, äh, was wir dann beim nächsten Mal besprechen, dann kriegt ihr das mit, so ihr uns folgt auf X oder auf Instagram der Horror-Podcast. Und super krass, wir sind auch bei Threads. Hammer, oder? Threads, das neue Twitter/slash X. Boah, und ich muss sagen, mir geht's jetzt schon ähnlich auf den Sack wie, wie Twitter. Ich weiß nicht warum, aber oh, ich, ich, ich muss mal gucken, ob man es so einstellen kann, dass wenn man Threads aufmacht, dass ich nicht erst irgendwie Threads von irgendwelchen Leuten lese, die mich überhaupt nicht interessieren. Vielleicht folgt ja, Das Schlimmste ist die
1: For You-Page, die die oh. man eigentlich direkt ausswitchen. Ich weiß, was du meinst.
0: Egal. Wir sind auch da, um euch zu nerven. Also folgt uns dann auch auf Threads. Auch da ähm, stellen wir immer alles online, wenn es bei uns was Neues gibt. Hier Screen Shorts, Bilder, so also ein bisschen hinter den Kulissen und eben auch die Themenankündigung der nächsten Folgen. Ja, und wenn du jetzt nicht spontan noch äh, ein ganz kleines Feedback zum letzten Mal hast, wenn es da noch irgendwas gibt, was äh, besprochen gehört, dann ist ich, jetzt ich die dir Ich würde einfach
1: nochmal ganz kurz darauf eingehen, weil wir haben ja, ja. erstmal mal über den doch sehr, ja, kann man kontrovers sagen, aber ähm, Skin in gesprochen. Ja, der schon. Ja, zumindest, zumindest, wenn man wenn es darum geht, ob er nun wirklich das nächste große Horror-Ding ist oder nicht. So. Ja, 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 Ist der nämlich auch in den Kommentaren sehr, 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 sehr äh, zwiegespaltet hier. Äh, ich glaube, wir haben ungefähr, so würde ich schätzen, 70 Prozent, die eher sagen, dass es ein großer Schnarcher ist. Was? Dass die teilweise echt auch halb weggepennt sind, dass sie ihn super langweilig, <lacht> super äh, ähm, ja, dass, dass der Film sich einfach richtig krass hinzieht. Also viele haben auch geschrieben, richtig coole Idee, aber viel zu lang. Mmh. Das ah, okay. fand ich ihn im Endeffekt leider ziemlich langweilig. Hat hier Phil geschrieben. Ähm, Hack, Hackbart. Ich habe Skinner Ring auf dem Fantasy Filmfest auf großer Leinwand gesehen und habe mich so sehr gelangweilt wie noch nie bei einem Film. Dann gibt es aber aber auch Leute, die gesagt <lacht> haben, so, dass sie den auch alleine zu Hause geguckt haben, schön im Dunkeln mit Kopfhörern und sowas und meinten, ey, das ist, war mit das Gruseligste, was ich jemals erlebt habe. Also es gibt wirklich, wie wir auch schon gesagt haben, sehr, sehr gespaltene Meinungen zu dem ja. Film, aber das haben wir erwartet und wir haben ja auch, glaube ich, letztes Mal viel darüber geredet, dass wir beide Seiten komplett nachvollziehen können. Deswegen, ähm, ja, eigentlich jetzt nicht groß überraschend. Ich hätte das auch irgendwie erwartet. Ich finde es aber cool, dass viele auch schreiben, dass der Film einfach zu lang ging, weil das hatte ich ja auch irgendwie, das, das Ding, dass, ich, dass mir der, glaube ich, als Kurzfilm deutlich besser gefallen hätte oder zumindest als so ein 90-Minuten-Ding. Deswegen muss ich immer noch mal hier Heck gucken. Stimmt, ja, habe ich auch noch nicht gesehen, die, hast recht. Ja, ja, ich, ja, stimmt, habe ich auch da total... Da ich, glaube ich, mal die Tage mal rein. Habe ich wirklich total verpasst, ja, das stimmt.
0: Ja, also ich habe ähnlich, ähm, also ich habe was Ähnliches bei bei Skin in the Ring erwartet. Es hätte mich jetzt sehr überrascht, wenn die meisten Leute gesagt hätten, ja, das ist auf jeden Fall die absolute Horrorbombe, ich habe jede Sekunde davon genossen. Ähm, ich habe mir jetzt leider den Namen nicht aufgeschrieben, sorry, hätte ich vielleicht mal machen können, bevor ich jetzt ewig meinen, meinen Verlauf durchgucke. Aber ein paar Leute haben äh, geschrieben, dass sie den Film auch eher öde finden und fanden, aber dass sie es geil finden, dass es diesen Film überhaupt gibt, dass jemand so viel Mut mhm. hat und die die Eier hat, den genau so äh, rüberzubringen. Und das ist so eine Meinung, das teile ich auch zu 100%. Also so ähnlich sehe ich es auch. Ich glaube, das hatten wir auch bei der Besprechung gesagt. Ich liebe den auch nicht, der hat auf jeden Fall Fehler, seine Längen, ähm, aber aber ich respektiere den absolut und ich bewundere ihn dafür, dass er genauso geworden ist, wie er geworden ist. Und äh, ja, das habe ich auch bei einigen von euch gelesen. Ey, und ich meine, ähm, es ist ja auch mal schön, einen, einen Film zu besprechen, der dann vielleicht nicht die ganz breite Masse abholt. Und das kann, können wir schon mal sagen also wir werden jetzt nicht irgendwie den Fokus auf so ganz krasse Underground-Filme immer legen, aber es wird immer wieder mal ein paar kleinere Sachen geben, die vielleicht die meisten von euch noch nicht gesehen haben, aber wenn wir der Meinung sind, das lohnt eine Besprechung, darüber kann man reden oder vielleicht würde es doch einigen Leuten gefallen oder sie würden sich freuen von einem Film zu hören, von dem sie bis dahin noch nie gehört haben, aber so als Geheimtipp, also da könnt ihr euch einstellen, da gibt es immer wieder mal ja. was, also wenn, wenn wir das Gefühl haben, wir haben jetzt irgendwie zu viel Mainstream Kacke hintereinander besprochen, dann brauchen wir irgendwann auch mal so ein kleines Gegengewicht und dann suchen wir uns was aus, was vielleicht so ein bisschen undergroundiger ist. Deswegen haltet einfach die Augen
1: offen. Es bleibt bunt und überraschend hierbei. Horror. Genau, wir versuchen das immer so, so ein bisschen auszubalancieren, auch ja. was die film jahre angeht. Wir haben jetzt letztes Mal gemerkt, dass wir dann über einen neueren Streifen geredet haben. Dann haben wir diesmal gesagt, ey, lass uns doch mal einen Film aus den 2000ern nehmen. So, und genau. 2000 sind recht viel rausgekommen, da hatten wir noch ein paar andere. Ähm, aber dann ist es jetzt halt American Psycho auch geworden in der Liste. Aber ja, und äh, ein kleines Feedback, worauf ich noch eingehen möchte, ist von Sarah, die meinte nämlich ob wir vielleicht Timecodes erstellen könnten, wann wir über den titelgebenden Film sprechen in dem Podcast. Das haben wir tatsächlich zwei Podcasts lang gemacht. Die letzten zwei war es nicht drin, aber wir werden das jetzt auch wieder einführen. Also, falls ihr auch mal denkt so, ey, ich würde einfach gerne zum Punkt skippen, wo, wo halt über den Film gesprochen wird, über das Thema, ähm, da haben wir jetzt auch immer den den Show Notes dann die, die Timecodes dann drin. Ja,
0: und ich muss leider zugeben, dass ich das verbockt habe. Die letzten zwei Male habe ich es wirklich vergessen. Also, <lacht> es läuft so ab, dass wir diese wunderbaren Podcasts für euch einsprechen. Dann ähm, nimmt sich Kolja die Files und im Schweiße seines Angesichts mit viel Liebe und Mühe. Und nackt. Äh, und nackt natürlich und auch nur mit einer Hand. Schneidet er diese Podcast <lacht> zusammen, dann stellt er sie hoch, dann höre ich die einmal also höre ich den, den jeweiligen Podcast einmal komplett gegen, einfach nur, um zu gucken, ob technisch alles cool ist. Schreibt mir dabei dann auch auf, äh, was wir alles so für Filme erwähnt haben und dann auch die, äh, die Timecodes, wann wir tatsächlich über den eigentlichen Film reden. Und die letzten zwei Male habe ich den letzten Punkt einfach stumpf vergessen. Also wenn ich sowas vergessen sollte oder euch irgendwas auffällt, irgendwas nicht, nicht richtig ist, äh, auf jeden Fall bitte, wir freuen uns ja über Feedback. Jedem rutscht mal was durch und auch mir und uns und aber mehr mir. Deswegen, also wenn ihr irgendwas vermisst, wenn wir irgendwas vergessen haben, verpasst haben, irgendwas verpasst, Falsches, äh, haut uns an. Wir werden es dann meistens verbessern. Es sei denn, ich bin zu faul. Dann bleibt es halt einfach so. Ja, man muss aber auch
1: sagen, es war ja gerade Neujahr und Weihnachtszeit. Das heißt, du warst ja auch bei, bei der Family und in der Heimat und so. Also und ich war nicht
0: einen Tag nüchtern. Es war so geil. Es war richtig, <lacht> richtig. Deswegen,
1: genau, deswegen war das nicht mehr in den Shownotes. Wolf war betrunken. <lacht> ich, hatte,
0: ich hatte richtig schön alle Lampen am Glühen. Das war so richtig geil. <lacht> Nein, also diesmal müssen die Timecodes wieder drin sein. Also alles beim Halten. Ja, und ich glaube,
1: damit haben wir es dann auch, oder? Stimmt, wir haben gar nicht Ah, haben wir haben wir schon frohes Neues ah nee stimmt nicht ich habe gerade voll die Zeit drin nee vergesst, was ich gesagt habe Vergessen, was ich gesagt habe ich bin auch betrunken
0: <lacht> na endlich mal wieder ja also frohes Neues kann man natürlich immer äh, ne? es, es, ja mehr
1: letztes Mal wenn wir jetzt Pop produzieren ich habe vergessen dass Skin im Rink äh, im Januar schon raus
0: ja ja klar aber äh, also dann sagen wir halt einfach noch mal frohes Neues falls ihr irgendwie jetzt erst von von eurem Mondurlaub zurückkommt.
1: Also damals in, bei der Session war das ein Meme bei uns im, im Büro, dass jedes Mal, wenn jemand reingekommen ist, wurde frohes Neues gesagt. Egal welcher Tag, egal ja. welcher Monat. Frohes Deswegen, Neues. Äh, frohes Neues. Frohes ja. Neues. Genau.
0: Ja. So, und damit sind wir auch raus. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer freuen wir uns, wenn ihr uns äh, rated. Äh, bewertet, abonniert, sowieso uns Feedback, Feedback gebt, äh, uns fleißig weiterhört und auch Leuten von diesem Quatsch hier erzählt, äh, das hilft uns, das freut uns und wir hören uns dann heute in zwei Wochen wieder, also nächsten Samstag, zu einem Film und das kann ich schon mal sagen, ich sag nicht, was es ist, aber den, ich schätze mal, haben mindestens 97% von euch gesehen. Das ist mein Die. Tipp. Oha, 97% ist ordentlich, aber ja, den werden sehr viele gesehen haben. Ja, sehr, genau. Sehr Glaube ich auch. Ja. Deswegen, haut rein, bleibt gesund und bis Samstag in zwei Wochen.
1: <lacht> <lacht>
0: mm, American Psycho, wie wär's mit German Psycho, oder Psycho Horror erleichterte den Übergang von der angeblichen Unschuld der Kindheit in die wenig überraschende Ernüchterung des Erwachsenenseins und er schärfte außerdem meinen Sinn für Ironie. Brad Easton Ellis